2: Hola, oyentes de Coffee Break. ¿Todo bien? ¿Estáis en mi sitio? ¡Sas en toda la boca! Aquí comienza Coffee Break.
4: Saludos cientófilos, sean todas bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. pasen y sírvanse algo calentito, que está el día frío y lluvioso, de esos buenos para sentarse a conversar con amigos. Hoy hablaremos del Códice Voynich, un antiguo manuscrito medieval, encriptado, que hasta ahora nadie ha sido capaz de descifrar. Y trataremos este tema porque ahora el uso de técnicas de inteligencia artificial podría darnos nuevas pistas sobre el contenido de ese supuesto eh, secreto que en su día alguien quiso preservar poniéndolo por escrito pero al mismo tiempo manteniéndolo oculto quién sabe con qué propósito y hablaremos también sobre materia oscura un nuevo trabajo nos empieza a ofrecer detalles sobre cómo está distribuida esa extraña sustancia en nuestra propia galaxia y también del fallo del lanzamiento de un cohete Ariane 5 que acabó con varios satélites en órbitas incorrectas no es grave, se puede corregir, pero esta noticia es importante, sobre todo porque este mismo lanzador será el que lleve al espacio el futuro telescopio espacial James Webb. Y claro, ahí sí que estamos hablando ya de palabras mayores, no está la cosa para bromas con este tema. En fin, como ven, tenemos hoy un programa de esos que nos gusta hacer a veces, combinando ciencias y letras, o como nos gusta decir a nosotros, cultura, con mayúsculas. Si me dan un minuto de su valioso tiempo, eh, les recuerdo que nos pueden escuchar en iBox e y en iTunes. Se pueden suscribir y así tienen nuestro programa siempre disponible en el móvil y no les cuesta nada. Toda la información sobre cómo suscribirse la pueden encontrar en nuestra página web señalirruido.com. Ahí están todos los episodios y también las referencias para ampliar conocimientos sobre los temas que tratamos. Ya saben, señal y ruido con ñ, todo junto, señalirruido.com. Si quieren hablar con nosotros eh, o dejarnos preguntas, nos pueden encontrar en redes sociales, estamos muy activos en Facebook y en Twitter. O también, para alguna cosa que quieran que quede eh, en un ámbito más privado, nos pueden escribir mensajes a la dirección de correo puntocom. Nos pueden escuchar en varias emisoras de radio. En Canarias, estamos en Icode en Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Radio Ebro, y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Hoy aquí conmigo, en la Sala Omega, me acompaña Bernabé Cedrés, que es eh, el profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Hola, Bernabé. Muchas
1: gracias, Héctor. Es un honor, y es un honor que no merezco, y créeme que es lo que digo cuando digo que no me lo merezco, y menos hoy que a ti en este.
4: Hoy, claro, es que hoy no solo lo mereces, sino que además es que estamos tan escasos de personal que he tenido que recurrir a traerte, a traerte, para que vengas aquí. <ríe> ¡Qué gracioso eres! Ya soy así sido ocurrente. Eh, por suerte hay más gente, porque si esto dependiera solo de nosotros dos, eh, ya ven ustedes cómo iba a salir. Ah, yo puedo llevarlo Pero solo, ¿eh? En Valencia tenemos a Alberto Aparisi, que es eh, divulgador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y director del programa La Brújula de la Ciencia. Hola, Alberto.
2: Hola, hola a todos,
4: ¿qué tal? Bien, bien. Eh, también en Cambridge tenemos a Carlos González, eh, que es investigador del Instituto of Astronomy de la Universidad de Cambridge y que hoy además parece que está como muy cerca porque está aquí el tiempo malísimo, lloviendo y hace mucho frío. Hola, Carlos.
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
4: Se va Hasta la conexión se nota que, que es más...
3: Con, con, con la humedad va mejor la corriente.
4: Yo creo que sí, funciona mejor. Eh, y también tenemos por videoconferencia a María Ribes, que el nombre dicho así debería sonarle, pero a lo mejor a alguno no le suena si lo digo así, pero igual le suena más su personalidad, su identidad pública, que es la de Neferchiti, como presidente de nuestro club de fans. Hola, ¿qué tal María?
5: Hola a todos, yo, yo sí que no lo merezco.
4: Que sí, que sí, si sí, sí estás hasta Bernabé Oye, hoy era un día esos tontos que nadie quería venir, eh, y vamos a ver a quién puede llamar.
1: Vamos a ver, pero, pero o sea, que te metas conmigo vez en cuando pase, pero esto ya muy seguido, ¿eh?
4: Pero, pero hoy te tenemos aquí, no, no en, en calidad de, de esa identidad pública, sino de tu identidad privada, como como María Ribes, profesora del, del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, porque sí. tenemos muchas cosas hoy sobre idiomas y sobre además una cosa que a mí me encanta el nombre, que es eh, lingüística computacional, que es algo en lo que tú eh, trabajas y queríamos que, bueno, que nos contaras un poco cómo es esa... Eh, esa disciplina y sobre todo la aplicación a esto que decía yo del, en la introducción del códice Voynich que es de lo que de lo que vamos a estar hablando ahora. Pero, pero bueno, eso entra un ratito. Antes de empezar con eso, un par de comentarios rápidos que queríamos hacer. Eh, uno de ellos, si me permite, estoy muy contento eh, estos días, porque. Bueno, eh, esto va a quedar un poco críptico, no, no lo puedo contar todo, pero. Bueno. ¿Qué? ¿Perdona Carlos? Te
3: permitimos que estés contento.
4: <ríe> te permite que esté contento. <risa> Menos mal, uh -huh. es, que, es que Carlos impone mucho, a mí lo ven. Eh, porque, bueno, llevo desde Navidades trabajando ahí en una cosilla, un pequeño homenaje a Arthur C. Clark, del que hemos estado hablando mucho últimamente, porque se ha hablado de cita con Rama, eh, hemos hablado aquí también de 2001 y 2010, muchas discusiones y, bueno, hemos mencionado alguna vez lo, eh, que este hombre era un genio. Y, y bueno, pues estos días he tenido la noticia de que esto va a salir adelante, así que no les puedo decir lo que es, pero espero que en las próximas semanas ya esté terminado y, y lo podamos contar aquí, se enteren aquí en Coffee Break antes que en ningún otro sitio. Así que ahí lo voy a dejar. ¿eh? Ya, ya empezamos que... a la atmósfera de misterio que tiene el programa de hoy, la atmósfera o sea, de no secreto. Por, no ya por llover
1: en, en tu desfile, pero ¿sabías que Arthur Seclar Clarke era un poquito pederasta? ¿Ah, Sí. ¿Sí? ¡Ah!
4: Pero eso, eso Bueno, no bien sé, establecido. un rumor que había
1: por ahí, yo solo te digo eso, y es que ten no cuidado de me... lo que vas
4: a hacer. Rumores, Yo creo que hay que tener cuidado con los rumores, ¿no? Porque... Bueno,
1: por ahí algo se comentó que el tipo vivía donde vivía por algo.
4: Bueno, mm, <risa> en fin, aquí lo El insisto... Alberto
1: se ha llevado la mano a la cabeza, él a lo mejor sabe algo mejor, lo conoce mejor que yo, no lo sé... Eh, Pero
2: no, no, ¿qué va? no, que va, no sé nada al respecto. Solo, solo creo que estás bombardeando el no anuncio de, de Héctor. Totalmente,
1: he vamos a ver, lleva todo el rato metiéndose conmigo, anunciar. ¿tú qué crees? <risa> <risa> Tenía que fastidiarle de alguna
4: manera.
2: <risa> Héctor, no. Héctor ha hecho un gran esfuerzo por anunciar que no iba a anunciar nada. Entonces,
4: claro. <risa> es, es un, no, es un pre-anuncio, es, es para <risa> anunciar que en algún momento anunciaré algo. ¿no? Eres peor entonces, que la NASA
1: cuando se pone con tonterías de esas. Eso
4: se llama hype y se hace para darle, darle revancia a algo que a lo mejor no lo tiene. entonces para Sí, sí, pregúntale
1: a la gente de No Man's Sky cómo quedó el hype después de eso.
4: Pues. Los bueno.
1: que jueguen con ordenador y sepan de estas cosas, pues entenderán esto. Esto, como el pobre, no,
4: pues, No, pero yo viví en la época del Battle así que pues, también es verdad. Podías ejemplo. ¿no? También es verdad. Bueno, eh, pero ya hablando de cosas así más interesantes, y ya no de hype, sino de, de cosas concretas. Mmm, queríamos hablar un poquito eh, de, de un resultado que nos envió Alberto, que se acaba de publicar, que tiene que ver con, bueno, cosas que hemos comentado en otros episodios anteriores sobre cómo se está revisando un poco ¿no? toda la idea que hay, los paradigmas que hay sobre cuándo el ser humano salió de África y, y que hay bueno, nuevos nuevos indicios, aunque ya parece que la corriente eh, ya iba en este sentido, ¿no? pero que hay nuevas pistas sobre esto. ¿no? Alberto, ¿nos puedes comentar algo?
2: Sí, la verdad es que es un, es un resultado muy bonito porque de alguna manera hace que piezas que eran difíciles de encajar empiecen Empieza a parecer que encajan, que luego en antropología siempre pasa que tú ves las piezas y dices, bueno, está claro que la explicación es esta y después luego la explicación es mucho más complicada. Pero pero esencialmente lo que se ha descubierto es unos restos que claramente son de Homo sapiens, que en, en verdad es muy poca cosa, es media mandíbula solo, pero como en las mandíbulas hay dientes y los dientes son muy característicos de, de cada especie, pues nos permite decir con bastante seguridad que estos son restos de Homo sapiens y lo interesante es que resulta que son muy antiguos que están en Israel y tienen más de 170.000 años. El, el rango está entre 190 y pico mil y 170 y tantos mil. Y nosotros, bueno, el, el paradigma general decía que el Homo Sapiens había salido de África hace 70.000. O sea que resulta que 100.000 años antes ya había Homo Sapiens no muy lejos de África, pero sí fuera de África. Uh -huh. Es decir, ya habían comenzado o el Canal de Suez o el, o el Mar Rojo o por algún sitio habían, habían pasado. Entonces, lo interesante de, de este descubrimiento es que de alguna manera viene a añadirnos evidencia a cosas que ya habíamos contado aquí en Coffee Break. ¿Os acordáis que hace unos capítulos hablamos de que los genomas neandertales eran un poquito difíciles de interpretar? Porque cuando mirabas el, la parte del genoma que está en el núcleo de la célula, te decía que los neandertales estaban muy cerca de otro grupo que se llama denisovanos y eran como primos nuestros. Mientras que cuando mirabas la parte del genoma que está en las mitocondrias, que es más pequeñita y que solo pasa por línea materna, te decía lo contrario. Te decía que era como hermanos nuestros y primos de los Denisovanos. Entonces, eso se puede explicar si hubo un cierto flujo de genes de Homo sapiens a esa... A, a, a ese grupo de neandertales, ¿vale? Porque durante una época la mayor parte de los genomas neandertales venían de la parte asiática, venían de, de yacimientos que estaban pues, en Kazajstán, Rusia, en la antigua Unión Soviética. Y esos son los que encuentras que son curiosamente cercanos al genoma del Homo sapiens. Y ahora que están empezando a aparecer genomas de, de Europa, sobre todo Alemania, Croacia, otros lugares, resulta que esos no tienen tantos genes humanos, tantos genes sapiens, digamos. Uh -huh. Entonces, se estaba empezando a gestar la teoría de que tal vez algún grupo de humanos se había mezclado con los neandertales, especialmente con la rama que se llama altaica, la, la, rama, la rama asiática. Lo que pasa es que cuando tú datas eso, cuando tú miras los genomas y dices, vale, ¿y esto cuándo tiene que haber pasado? Pues resulta que tenía que haber pasado hace más de 150.000 años, incluso hace más de 200.000 según, según cómo estimes. Y claro, en esos momentos se suponía que todos los homo sapiens estaban en África.
1: Claro. Bueno, y pregunta que tengo yo. Y esto, desde la ignorancia totalmente, ¿esto implica que eh, estos homo sapiens salieron... Estuvieron por ahí y luego se extinguieron y volvieron, a, eh, y volvieron a salir homo sapiens de África o que los homo sapiens salieron, se quedaron por ahí más o menos, se mezclaron un poquito con los neandertales, pero siguieron ahí y se encontraron de nuevo cuando hubo el nuevo flujo migratorio desde África.
2: Eh, yo creo que esto no puede establecer no puede, no puede determinar si una cosa es cierta o si ambas son ciertas. Ah, vale. ¿Vale? Es que podría ser que ambas fueran ciertas. Es decir, en el momento en que tú tienes eh, restos fósiles fuera de África, tú sabes que por lo menos han salido. Lo que no sabes es si han continuado yendo hacia el norte y al final de verdad se si han mezclado con los neandertales. Es digamos, sugerente. Dado que tienes estas cosas en los genomas neandertales, que eso puede haber pasado. Pero hasta que de verdad no encuentres restos de Homo sapiens en el centro de Asia antes de hace 150.000 años, no puedes garantizarlo. Solo, solo puedes decir que es sugerente. Además, tampoco sabes dónde sucedió la mezcla. Quizá los Homo sapiens no llegaron más al norte de Israel, pero allí había neandertales. Y fueron esos neandertales los que luego viajaron al norte. Eh, desde luego también es posible que salieran un poquitín de África y que luego volviesen a entrar o sea, que, que no se perdiera todo ese acervo genético, es perfectamente posible que salieran de África y los sapiens se extinguieran y todos esos genes solo quedasen en las poblaciones neandertales, o sea, que hay como muchas posibilidades que este descubrimiento no te, no te permite de señalar cuál es la buena y podría haber una combinación de todas ellas, o sea, que es, es digamos es sugerente, es interesante lo que desde luego demuestra es que esta visión sencilla de, no, los, los Homo Sapiens salieron hace 70.000 años de África y eso es todo lo que hubo, pues esa visión es errónea, ¿no? Seguro sí. que hubo más cosas.
1: Claro. No, mola bastante porque esto responde una pregunta, pero a su vez crea nuevas cuestiones mucho más interesantes. Que es lo que suele pasar. Sí, sí, sí pero por eso sí. me gusta este tipo de, de cosas, porque mola,
4: sí. mola. Muy bien.
2: En mi, en mi opinión es una historia científica súper bonita. Primero porque la estamos viendo desarrollarse y segundo porque la estás viendo con todas las contradicciones, ¿no? Primero, primero ves estas contradicciones en los genomas neandertales y dices, bueno, nos habremos equivocado, habremos tal vez secuenciado mal alguna parte o algo por el estilo. Luego empiezan a aparecer estas otras piezas que te dicen, bueno, igual esta contradicción simplemente te está diciendo que la historia era más complicada de lo que tú pensabas y eso es muy bonito.
4: Uh -huh. Vale. Pues, muy bien, pues vamos a pasar entonces al, al tema que, que comentaba yo al principio, ¿no? Porque, bueno, ha sido uno de los temas de esta semana, ha salido en muchos medios de comunicación. Igual han visto una noticia por ahí. Eh, una inteligencia artificial ha descifrado el misterioso códice Voynich. Bueno, digamos que ese titular es un poco exagerado, un, un mucho exagerado. Pelín. Pero el tema es interesante, ¿no? Eh, entonces, quizás por ordenar un poco la discusión, Podríamos empezar primero por una introducción a qué es exactamente este este códice, este manuscrito Explicar un poco lo que es y luego contamos cuál es la noticia nueva de esta semana Que luego ya comentaremos que en realidad no es tan nueva <ríe> ya, ya entraremos en, en, esa, en esa discusión Pero a mí me ha sorprendido un poco porque yo el Voynich el este no lo conocía hasta hace dos meses Y creo que soy el único aquí, que aquí todos los demás sí que ya lo conocían antes eh, y yo me enteré hace dos meses más en una historia curiosa porque um, les he comentado alguna vez la revista esta que, que bueno que ha empezado a sacar Planeta Fronteras de la Ciencia se llama me pidieron un artículo para el primer número que era sobre cosmología y luego para el segundo número eh, te lo pidieron y... a ti ¿eh? te lo pidieron a ti sí Eso bueno y la que... gente que le va a hacer <risa> Eso, así salió y para ser honesto, te
3: lo pidieron sobre el manuscrito Boynich y dijiste, hombre, ¿qué será el manuscrito
4: Boynich? ¿Qué será? Entonces, ¿Qué lo, será efectivamente, Man lo, busqué, sí. lo busqué, en Google, encontré información y lo. Tal. No, lo que pasa es no, pues, tengo que hablar con la gente de esa revista, ¿eh? No, es, es que esta gente, lo, lo que hicieron fue, lo que me pasa a mí a veces en Coffee Break cuando llueve mucho y no encuentras con contortulios que quieran venir, porque ay, 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 Y entonces, ¿un no eh, no cuchillo para cortar el? Lo que pasó fue que, lo que pasó fue que coincidió con el desastre en Puerto Rico. Eh, y un, bueno, un colaborador que tenían allí que les iba a enviar un artículo no pudo hacerlo, entonces, como remedio de emergencia, me pidieron si les podía escribir algo sobre la estrella de Tavi que bueno, no tiene nada que ver con desencriptar nada, pero también así como muy misterioso, que es de lo que se trata. Y, Retiro
1: parte de lo dicho, vale. A lo que iba.
4: Y entonces yo cuando vi, pues le, claro, les mandé el artículo sobre, sobre Tavi y cuando me llega a la revista y veo una cosa sobre el, el, el tema de portada, era el manuscrito Voynich misterioso que nadie conoce y tal. ¿Qué será esto? Y empecé a leerlo y la verdad que el artículo era muy interesante. Yo lo recomiendo a, a nuestros oyentes. Eh, está escrito por un astrónomo que se llama Francisco Violat eh, Bordon, Bordonau que eh, trabaja en el, en el Planetario de Cáceres y es uno de los grandes estudiosos de, de este manuscrito. Pero bueno, voy a dejar a, aquí a los contertulios que saben más que yo de esto, eh, por ejemplo María, que, que nos introduzca un poco el, el asunto. ¿no? Bueno, bueno antes, sí, antes que sí. nada permítame decir solamente una cosa. A mí me encanta, se, se le refiere a él como el, el códice, el manuscrito y tal. A mí es que me encanta la palabra códice. Mm. Porque suena suena misterioso y, y suena como a código, ¿no? De hecho, yo pensaba que al principio, pensaba que a lo mejor esta esta palabra tenía alguna connotación de algo eh, cifrado, encriptado y tal. Resulta que no, que un códice es simplemente algo escrito a mano, eh, encuadernado. O sea, una libreta, la que teníamos en el colegio, que escribíamos a bolígrafo, eh, bueno, y tiene que ser antiguo. O sea, que los que ya tenemos pues una la edad… Antigua. Los que tenemos una edad, <risa> exacto, sí, sí, la, sí, las libretas sí, sí, antiguas sí. del colegio podía ser un códice. Pero es que me encanta la palabra códice, códice medieval. Perdona, María.
5: Bueno, se llama Manuscrito Voynich porque es el nombre de, de su descubridor, el hombre que lo encontró, todos sabemos que lo encontró en 1912 en un monasterio en Italia, él era un, un hombre de buena familia, coleccionista de, de cosas raras y encontró ese, ese manuscrito en un monasterio y lo compró. Lo que pasa es que, claro, enseguida se dio cuenta de que no, no lo podía leer porque estaba escrito en, con unos símbolos que no correspondían a ninguna escritura conocida. Pero hay una cosa muy interesante y es que dentro de, de ese manuscrito, es un librito pequeño, ahora explicaremos, Alberto voy a explicar las secciones que tiene. Dentro había una carta, una carta datada en la sugerente fecha de 1666, que le da más, más misterio. Era una carta del, del anterior posesor del Códice, ¿eh? se llamaba Marquis, era el médico oficial del emperador Rodolfo II de, de Bohemia. Y ese hombre lo había tenido en su posesión, ese extraño librito, y en esa carta le preguntaba a un, a un amigo, que era un matemático y físico, se llamaba Kircher, le preguntaba si le podía ayudar a descifrar qué era aquello, o sea que ya venía de... De, de pasar de, por otras manos de personas que habían intentado descifrarlo y nunca nadie, ni hasta el día de hoy porque todos hemos leído el paper y todavía no no podemos decir que se haya descifrado uh -huh. y hay un me gustaría a mí hablar de una mujer que se llama Mary de Imperio que ella trabajaba en la NSA la, ¿cómo se llama? la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y no sé si si, si la conocéis no, no vosotros, sino en general no es muy conocida, ella escribió un un tratado, un libro, en, a finales de los 70, creo que fue 1978, en el que recopila todas las posibles hipótesis de interpretación de ese códice. Y, y la verdad es que la pobre nadie la cita. No es porque yo sea mujer y ella también, pero me gustaría. Sí. <risa> quería, quería decirlo.
4: Esta es la de, eh, de Imperio. Yo, yo he visto citado en el paper, eh, o sea, de apóstrofe Imperio. ¿Te refieres a a esta persona.
5: Esa es, esa misma. Es esta mujer de la que te hablo, Mary de Imperio que trabajaba en la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Uh -huh. Pero ella compara el, el sistema de escritura del manuscrito, lo compara con todos lo, los sistemas de escritura posibles, incluso algunos que son un poco, como decís vosotros, magufos, uh -huh. <risa> lenguajes mágicos, de, para realizar encantamientos, y, y bueno, ella, pero ella en la introducción especifica que quiere recopilar. Todas las posibilidades, no uh -huh. que ella las piense que, que puedan ser factibles, sino que quiere hacer, quiere informarnos de todo lo que se había dicho hasta ese momento.
4: Uh -huh. Pero bueno, es perfectamente plausible que esto fuera un tratado astrológico, mágico, en fin, eh, eh, boticario, lo que fuera, ¿no? De, eh, bueno, ahora, ahora sí. iremos en más detalles, ¿no? Eh, sí, Alberto.
2: Sí, nada, de, dejadme, si queréis, os, os cuento un poco las secciones que conocemos en el, en el Códice y así ya nos hacemos más una idea de, de qué estamos hablando. Sí. Estamos diciendo que es un librito pero también es verdad que es un códice antiguo y tiene 240 páginas, que no está nada mal, y que si pensamos que están escritas en pergamino, es decir, en piel de animal tratada, pues debe de ser gordote, ¿eh? o sea, debe de, tener, debe de ser como un tomo gordo y no sé cuánto pesará, pero posiblemente pesará bastante. Yo, como no, nunca he tenido cosas de pergamino en mis manos, no estoy seguro, pero, pero tiene, tiene pinta de ser, de ser gordote. Y 240 páginas no están nada mal. Entonces, cuando, cuando tú lo abres, lo que ves es... Eh, páginas con texto y sobre todo muchos dibujitos. Es un, es un códice muy, muy iluminado en el sentido medieval de la palabra con, con, muchas, con muchos dibujos. Entonces, aunque no entendemos nada del texto, porque no, no se reconoce el alfabeto, no se reconoce el idioma en el que está escrito, no se reconoce absolutamente nada, los dibujitos nos permiten medio imaginar, de qué va a ir el texto que le que le está acompañando. Entonces, la gente clásicamente ha dividido el códice en cinco secciones, a pesar de que realmente no estamos seguros de si de si realmente hay cinco o hay más o no lo estamos entendiendo. Hay una región larga que le llaman eh, herbal o herborística, ¿vale? Porque tiene un montón de, de dibujitos de plantitas. Eh, esto además era muy común en la, en la Baja Edad Media, pues se hacían como tratados de, de plantas en las que describían sus propiedades, para qué se podían usar, cómo, cómo tratarlas para convertirlas en fármacos o en lo que fuese. Y esto pues externamente tiene el aspecto de uno de esos tratados. Luego empieza una sección que se ha llamado astronómica, porque está llena como de, de círculos en los que se dibujan imágenes del sol, estrellas, cosas por el estilo y que recuerdan un poco al sistema tolemaico, de alguna manera con todos estos epiciclos y estas cosas. Es una región mucho más es una sección mucho más breve. La, la sección herbal es, es mucho más corta. Tiene tiene 110 páginas, mientras que esta tiene apenas unas veintitantas. tantas. Y luego eh, empiezan otras secciones que también son más breves y que empiezan a recordar un poquito a las anteriores. ¿no? Eh, hay una sección que se llama Biológica, que es un nombre que se le pone por no saber muy bien qué nombre ponerle. Es una sección en la que hay muchos dibujos de, de seres humanos, sobre todo mujeres desnudas. A veces están como bañándose en piscinas.
1: ¿Biológica? Y, ¿Tú, ¿Tú estás sí. seguro de que ese es el nombre apropiado?
2: Eh, es, es, el nombre, es el nombre que se le ha dado Yo, pero realmente no tiene como muchos dibujos de animales, tiene sobre todo dibujos de seres humanos y también de aparatos en los que se están como bañando y de hecho es, es muy gracioso ver que hay páginas en las que ves que hay conductos que están que, comunicando unas piscinas de una página con las piscinas de la página siguiente y en, en una de ellas, por ejemplo, lleva algo que parece un avispero gigante y, y el agua parece que sale de ahí. Es muy raro. O sea, A mí no, se realmente... me ocurren
1: una serie de nombres que no tienen nada que ver con biología, en efecto, para este tipo de... Pero bueno, vamos.
2: efectivamente. Yo, yo nunca he entendido por qué le llaman biología, ¿eh? no sé. pero, pero es así como se le suele llamar. Vale, vale. vale. Eh, y después viene otra, que todavía vas a estar más en desacuerdo, que se llama cosmológica. Uy, uy. <risa> ¿Vale? En la que volvemos a tener los circulitos, los epiciclos y tal, pero en lugar del sol y planetas aparecen estrellitas y cosas por el estilo. Entonces, bueno, alguien pensó que podía ser una especie de cosmogonía. Eh, y después de esto viene una que es todavía más extraña de, de entender, que se le ha llamado farmacéutica en la que lo que tenemos es refritos de los dibujos de la primera sección. Es decir, volvemos a encontrar las, los dibujos de, de hierbas, algunos de ellos prácticamente literalmente copiados, pero refreídos unos con otros. Donde una hierba tenía raíces, ahora de repente colocas las ramas de no sé qué otra y haces como una especie de objeto mítico que, que no se termina de entender. Y esta se le llama farmacológica. Y, y luego parece que hay unas cuantas páginas que, que tienen texto y que por lo tanto no se tienen idea de, de qué de son, pero el texto está está dividido en párrafos y a alguien le recordó a los textos en donde se describen recetas antiguas, entonces se le ha llamado el recetario. ¿no? Eh, esto hace seis secciones, yo había dicho cinco solo. Bueno, pero, pero vamos, esto, pero, esto es lo que hay. Entonces tú tienes muchos dibujos que recuerdan a cosas y un montón de texto que no tienes ni idea de cómo interpretar
4: Y esto, Exacto. María eh, es importante aclarar que este texto no está hecho con caracteres eh, latinos, no está hecho con ningún tipo de caracteres que conozcamos sino básicamente son, son caracteres inventados, para complicarlo todavía más, ¿verdad?
5: Sí, no es un alfabeto conocido, no es ningún sistema de escritura que, que nosotros conozcamos son símbolos, dibujos son los grafemas que parecen inventados por eso la la teoría de que es un, no habéis oído la teoría, le llaman el fraude, ¿no? El fraude elaborado de, de una persona de, de, clase alta que lo, o lo hizo o lo mandó, lo mandó a escribir para, para burlarse de, 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 los intelectuales del momento. Son símbolos que, pero en total, Alberto, dime si no me equivoco, creo que son unos 40, unos 40 caracteres los que sí. se combinan a lo largo del texto.
2: Efectivamente, hay bastantes. Lo que sucede es que hay muchos que aparecen en muy pocas ocasiones. Entonces, Ajá. los que se consideran el alfabeto, entre comillas, de, del código Voynich, del códice Voynich, eh, son como unos 25. No se sabe muy bien cuáles son versiones del mismo carácter, porque hay algunos que solo se distinguen en tener una rayita más o algo así. Sí. Entonces, dependiendo a quién le preguntes, te va a decir que el alfabeto principal son 25 caracteres o te va a decir que quizás sean 30, pero, pero está por ahí, por ahí. Y luego hay como una docena o algo así que, que aparecen a lo mejor solo una vez y que realmente no se sabe.
0: Uh, pues si
1: así. es una falsificación o una troleada de niveles cósmicos... Una
5: troleada, esa una, es la palabra. Una
1: que... troleada de niveles cósmicos. Eh, el bueno. que sean esos los caracteres que hay tremendamente sospechoso porque
4: se parece mucho al número de caracteres en nuestro para alfabeto, para que tú ¿no? puedas
1: para que un idioma así ¿sí? por ejemplo los occidentales pues con esos caracteres te construyes un idioma perfectamente o sea sí. a no ser sí. que el tipo lo pensara también pues bueno voy a como, como nosotros escribimos con veintitantos pues voy a ponerle unos pocos más
4: sí. Yeah. Yo, hay, un, hay un par de cosas que quiero, que me parecen interesantes para la discusión luego que tendremos sobre nuestras propias teorías, ¿no? Que, como, bueno, podemos especular porque nadie tiene ni idea de lo que es esto, pues podemos decir lo que nos dé la gana, <risa> incluso podemos apostar, hacer una de nuestras eh, famosas apuestas sobre cosas absurdas, que total, nunca nadie va a poder saber si, si, quién, quién ha ganado. Pero, eh, entonces, un par de cosas que me parecen curiosas son, no tiene signos de puntuación. O sea, esto es no. aquí, como cuando escribe, ¿sabes? Mi hijo que empieza a escribir, y, y, y final, ¿no? Y tú dices, no hay ni una coma, ni un punto, ni nada. Bueno. Y, y aparte de eso también, otra cosa curiosa es que los dibujos son bastante rudimentarios, por lo que tengo entendido. Son a color, son con tintas de colores. O sea, que tiene una cierta, eh, técnicamente tiene una cierta, eh, un cierto nivel de, de elaboración. Pero mmm, los dibujos en sí, desde el punto de vista de calidad artística, pues son bastante rudimentarios, ¿no? Con lo cual da a entender que esto probablemente lo escribió alguien y, y él mismo hizo los dibujos. Por otra bueno, parte. Lo dicho,
5: sí. sí, lo que has dicho de los signos de puntuación es muy interesante porque está, está construido en segmentos, segmentos de, de caracteres que imitan palabras. Pensamos, los llamamos palabras. Unas tienen, cuatro o cinco caracteres otras dos como ha dicho antes Alberto, algunos que tienen unos se les repiten menos pero es como escriben los niños pero hay un hay un interés por segmentar las palabras o sea que el hecho de que no tenga signos de puntuación también le da le da un poco de ese aire misterioso al al manuscrito de, de si lo has escrito a alguien a propósito sin signos de puntuación, o que es de otra cultura, de otro planeta donde no usan esos, bueno. esos signos. Pero es un poco absurdo que se segmente en palabras. Eh, no sé si entendéis lo que quiero decir, porque sí, eso es algo muy de nuestras lenguas humanas. Y
4: sí, que hay párrafos sí. también.
2: Sí. Exacto, además re, podemos recordar, por si nuestros oyentes no lo saben, que en muchos textos antiguos, no tanto medievales como, como este, pero en textos sí. de la antigüedad clásica eh, la, la separación entre palabras no es evidente y hay, hay muchas estelas romanas en las que tú tienes Exacto. que saber lo que pone para, para ver la separación sí. y sin embargo aquí no, aquí como tú dices claramente han querido poner espacios para que tú veas que hay palabras o algo similar
1: Hombre, Yo pensaba que los, los idiomas orientales antiguos tampoco tenían signos de puntuación, por ejemplo el chino el chino antiguo me parece me parece cuidado, a lo mejor puedo estar metiendo la pata, que no tiene signos de puntuación y bueno, vete a separar las palabras en chino, bueno, cada carácter es una palabra pero básicamente... <risa> bueno, yo <no> sé chino <risa> Creo, creo, no, pero... no estoy seguro Y otra cosa, una pregunta a los expertos ¿Eh, ¿Se le ha hecho la prueba del carbono 14 a, al pergamino ese para saber exactamente sí. de qué sí. época
4: es. ¿eh? Es un tema interesante, sí.
5: Sí, siglo XV, ¿no? ¿Cuál es sí. de la fecha?
4: 1400
5: sí, exacto, sí. A
2: 1420. 14... Sí. sí Eso es. Se le hizo en 2009, no hace tantísimo tiempo, se cogió un trocito Eso de es. pergamino, aprovechando que, como es pergamino, pues viene de un animal y, por lo tanto, se supone que no lo mataron al animal muchísimo antes de hacer el códice, pues se supone que el, el bicho murió entre 1400 y poco y 1430.
4: Es una este. cosa interesante, ¿no? Hay que explicarle a la gente cuando haces la prueba del carbono 14 y dice este libro es de 1400, realmente lo que estás midiendo es cuando ese animal ha dejado de respirar. O sea, ¿No? la prueba del carbono 14 te dice cuando algo que tú encuentras, un cuerpo, un, un trozo de madera, lo que sea, cuando ha dejado de respirar. Esa es básicamente la, la fecha, ¿no? Claro, nadie te garantiza que no hayan, hayan hecho el pergamino y 100 años más tarde haya, haya dicho alguien, voy a escribir aquí. Pero bueno, parece...
1: <risa> no, no parece poco probable. porque ya que tienen el pergamino ahí, supongo yo que...
4: Y, y esto fue una ya sorpresa, porque en principio los historiadores pensaban que esto era más tardío, ¿no? María mencionaba sí. la carta esta de 1666, pero basado en estilo, etcétera. Creo que esto, desde el punto de vista de los historiadores, lo habían datado más bien en el siglo XVI, ¿no?
5: sí. Así es, y en el paper este que que, está, que tenemos, el que estamos comentando, habla de. ¿Cómo se llama ese sistema de cartografía? De la rejilla de Cardalo.
4: Ah, sí, tía. sí, de una, que... sí, una técnica de. Sí, es una técnica sí, criptográfica porque... para.
5: Exacto. Sí. Y esa es posterior a la, a la época, a la, a la fecha en la que ha sido datado el, el pergamino. O sea sí, que sí. eso también ayuda a eliminar diferentes sistemas de cifrado, que es lo que trata este paper, que han estado pasándole eh, herramientas de procesamiento del lenguaje natural a los caracteres de, de este texto y han estado buscando cuál es el sistema de cifrado que tiene esta lengua. Primero, Pero primero, para conseguir descifrar un, un, un texto en unos caracteres que no, que no conocemos, primero tenemos que identificar cuál es la lengua, la qué, lengua en base. Escribir, Por ¿verdad? eso es tan revolucionario este paper.
4: Pero espera, no, no, no nos adelantemos, todavía. no nos adelantemos, vamos a, a terminar sí, de sí, describir sí, primero la, la historia previa y luego hablamos de la noticia de estos días del paper este, ¿no? Sí. Para, yo,
2: yo quiero yo quiero comentar alguna cosa más sobre la sobre la lingüística, o no sé muy bien cómo llamarle, del, del Códice este. Eh, la... Es decir, hay una manera posible de tratar de identificar las, la lengua en la que está escrito algo, que es analizar la estadística de, de los caracteres. ¿no? no todas las lenguas tienen la misma estadística, no en todas las lenguas eh, los sonidos, eh, el sonido más abundante es el mismo y todas estas cosas. Y tú puedes, aunque el alfabeto sea totalmente desconocido, pues podrías hacer estadística con los caracteres y si resulta que la estadística es idéntica a la del inglés, pues igual dices, oye, esto es una E, que es la, que es la letra más utilizada en inglés, esto es una no sé qué, esto es no sé cuántos, ¿no? Entonces, eso se ha intentado hacer y no ha funcionado particularmente bien. <risa> da, da resultados que en principio son un poco raros por, por caracteres, creo recordar que el tai es una de las lenguas que parece más probable por estadística de caracteres cuando Tailandia pues, está muy lejos de, de la Europa medieval y más en aquella época. Eh, hay por el
5: chino. El Exacto. chino también se ha postulado como posible lengua base.
2: Exacto, efectivamente. Y la, y la escritura tiene una serie de rasgos que son extraordinariamente raros. Por ejemplo, eh, hay, bueno, hay algunos que son parecen normales y que cuando los miras de cerca resulta que no son tan normales. Por ejemplo, ves que algunos caracteres Pueden aparecer dos veces, uno detrás del otro seguidos, se pueden doblar. Eso es habitual en algunas lenguas en las que hay consonantes cortas y consonantes largas. ¿no? Puedes tener una, una M doble o una, o una N doble o algo por el estilo, pero es que algunos se triplican, <risa> algunos aparecen triplicados. Y eso ah. ya es un poco más raro, al menos en lenguas europeas aparece aparece muchísimo menos. Sí. Eh, luego también hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay caracteres que siempre aparecen al principio de palabra hay caracteres que solo aparecen a final de palabra, hay caracteres sí. que solo aparecen en la parte intermedia. Y eso, eh, bueno, a ver, puede pasar, porque efectivamente hay sonidos que, que en algunas lenguas solo, solo aparecen en, en posición intermedia o en posición inicial, pero la regularidad es tan grande que hace sospechar, o sea, no recuerda a ningún lenguaje natural en ese sentido. Es que de verdad hay muchos sí. caracteres que solo aparecen al principio o al final.
5: Eso es muy interesante, porque una de las lenguas que de las que habla este paper, de uno de los posibles resultados al pasarle sus herramientas de lingüística computacional, una de las lenguas que coincidía a toda la predictibilidad de la ocurrencia de los caracteres era el esperanto. Por eso que acaba de decir Alberto de, de caracteres que se, se, se encuentran solo al principio o solo al final o solo en el centro, que, que refuerza esa hipótesis de la artificio, artificiosidad de... Del texto, ¿no?
2: Que pudiese, que pudiese ser un lenguaje es que... inventado con sí. un alfabeto inventado, las dos sí. cosas inventadas.
5: Eso refuerza esa hipótesis, la verdad.
4: Es que yo, yo me pregunto si esto... Eh, solo es que... un,
5: solo sí, sí. un pequeño comentario.
2: Me, me he enterado en estos días, y además leyendo Wikipedia, o sea que tampoco <risa> así, no una... me he enterado de, de un detalle que yo no, no sabía hasta ahora, que es que un lingüista dijo la cosa que a mí me parece más marciana del manuscrito Voynich este es que en todas las lenguas europeas, las, eh, las actuales y las que había en aquella época conocidas y todo esto, tú tienes eh, una serie de afijos que... Eh, modifican las palabras, ¿no? que pueden ser sufijos, que pueden ser prefijos, que aparecen siempre al principio o siempre al final de la palabra. Y eso lo encuentras en el manuscrito Voynich, lo cual es eh, estupendo. Pero en todas las lenguas conocidas, esos mismos sonidos, esos mismos caracteres, también aparecen en la parte intermedia de la palabra en alguna ocasión. Y eso en el, en el Códice Voynich no sucede. Y eso el hombre este dice, no entiendo cómo eh, mapear estos, estas supuestas palabras con un lenguaje europeo si no tengo este tipo de coincidencias ¿no? o sea, mm. si, si con los, los supuestos prefijos y sufijos jamás aparecen esos sonidos en la parte interior de la palabra, y eso dice que a él le, lo que, es lo que más hace que él piense que o bien es una especie de código en el que tú has desordenado el, el orden de las letras sí. o bien es un lenguaje inventado que es súper estricto en cuanto a dónde pueden aparecer los sonidos.
4: Es que me, me preguntaba si una posibilidad no puede ser que, y también en vista de esa ausencia de signos de puntuación que algunos de estos caracteres sean de por sí signos de puntuación o alguna de esas marcas que tú dices que hay caracteres que parece que es el mismo pero que tiene una rayita extra o que le falta un rasgo por algún lado, si sí, ahí pueden estar integrados los signos de puntuación. Héctor,
5: ¿no? esa hipótesis yo no la había oído, creo que la acabas de crear.
4: Me la acabo de inventar. A a ti ahora? Me la acabo de inventar, <risa> no, pero ¿sí? no, no sé si alguien lo, lo ha pensado o no. Quiero decir que... Como no se sabe nada sobre esto, pues puede ser cualquier ya. cosa, ¿no? Bueno, yo,
1: yo y, tuve un y, trabajo en mis manos. Perdona, esto que te interrumpa. ¿hmm? Ya que te interrumpen todos, yo no voy a ser menos. Claro. <risa> yo tuve un trabajo en mis manos en el que se discutía la posibilidad de que muchos de los caracteres que aparecieran fueran números. Y se hizo un estudio intentando utilizar la ley de, de Bradford, o de Bradford, o de Bedford, no me acuerdo ahora el nombre. Es una ley que te permite saber, cuando tú tienes la, una serie de números, Saber cuál es el primer número que aparece siempre, eh, bueno, siempre con una determinada probabilidad, después del segundo, el tercero y tal, eh, cuando tú tienes una serie de números de manera aleatoria o de manera tal. Pues bueno, en lo más normal es que te aparezca el número uno como primer eh, guarismo de cualquier número que tú tengas. Eh, creo que es el 14 o el 20%, una cosita así. Pues bueno, entonces se utilizó esta ley para determinados caracteres que parecían números arábigos, que tenían esa, parecían ese pinta. Los resultados no fueron concluyentes. Uh -huh. Es decir, podrían seguir siendo números, porque algunos resultados parecían indicar que sí, que eran números, que eran guarismos, perdón, no números, sino guarismos. Pero claro, no tienen por qué ser árabigos, o podrían ser, o no tienen por qué ser incluso de base 10, podrían ser de base, eh, de base 12, como si fuesen números babilonios, por ejemplo.
4: Mm. O podría ser
1: cualquier otra cosa.
4: Pero, pero, principio... Espera, espera, que se pone en marcha María, como le menciona no. los babilonios. No, <risa> no, 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 <risa> ya La, sí, la veo sí. que se pone tensa. <risa> Pero claro. eh, dijo alguna mentira. No, no, no. alguna no, no,
2: no, no, yo relacionado relacionado con eso también he leído que estos caracteres triplicados o, o multiplicados un número extraño de veces eh, no es imposible que sean cifras romanas.
1: También, okay. ¿verdad? Sí, claro, sí. Claro, lo, lo, romanas, pero, pero, la, pero la ley de decir... Belfort no se aplicaría en este caso porque, claro, son no, no, no son guarismos, son otra manera de detectar de los números que, de no, que no seguiría eso. No seguir ley. Además,
3: si fue escrito en el siglo XV o algo así, los números no. arábicos, la notación decimal todavía no, estaba, no era de uso común por aquel entonces. Claro,
1: es cierto. Uh -huh.
2: Pero, sí, cierto es. Eh, eh, hay, hay cosas que son muy extrañas. Hombre, depende estas... de dónde fuera
1: escrito también, ¿eh? Porque si fue escrito sí. a lo mejor en, en determinadas zonas de del de, de de, siglo XV, sí, todavía había España España
4: eh, eh, musulmana. Sí. Mm. sí, sí.
1: Bueno, sí, sí. Pero bueno, eh, pero no es verdad, pero a lo mejor fue esto, escrito en el centro Europa probablemente. Bueno, esto se
4: encontró en Italia. Eh, no. Claro, no, no quiere decir que se, que se haya escrito ahí, ¿no? No, hecho, pero no, bueno, no, no, pero, no, pero lo que dice Carlos es muy interesante. Y otra cosa interesante sobre el manuscrito que quería mencionar es que eh, esto no está claro, pero parece ser que bueno, la, la mayoría de la gente que estudia este manuscrito está de acuerdo con eh, una afirmación de, que hizo Prescott Courier, que fue un, un capitán del ejército inglés que estuvo estudiando esto a mitad, mitad del siglo XX creo que era que llegó a la conclusión de que había dos tipos diferentes de escritura eh, mezclada en, en el manuscrito y que los llamó tipo A y tipo B parece que algunas secciones están escritas con la digamos caligrafía de tipo A y otro con la caligrafía de tipo B y no está claro eh, ni siquiera que sea el mismo código ¿no? hay gente que piensa que, que la estadística de los caracteres es diferente en las secciones de tipo A y secciones de tipo B esto es otro elemento también interesante a considerar entonces, básicamente, por lo visto hasta aquí, hay tres grandes familias de hipótesis. ¿no? La, la familia de que, de que esto es eh, un, un lenguaje eh, conocido, cifrado de alguna forma, que todavía no hemos conseguido eh, eh, sí, es. que no hemos conseguido averiguar. La segunda familia es que esto es un lenguaje conocido, cifrado de o, perdón, un lenguaje artificial inventado, como el esperanto. Que, que, bueno, que, que es un lenguaje pues inventado desde primeros principios, que por lo tanto, pues tiene en fin, unas características más racionales que los lenguajes naturales que, bueno, se evolucionan de una forma un poco aleatoria y, y, y van dando tumbos y tal. Y la tercera familia de, de hipótesis, que es que esto es una gran tomadura de pelo y que nada tiene sentido.
1: Sí, y es más, con lo que acabas de decir, me da la impresión de que hay incluso dos trolls, y además son hermanos. ¿Y puede haber dos trolls. <risa>
4: Están
1: pasando el manuscrito uno a otro. espera, verdad? ¿Es verdad que y han me ido una cosa cosas, ¿no?
4: <risa> esa, esa es otra, otra posibilidad también. Entonces son un poco las tres familias en las que nos movemos. No sé, más cosas que quieran apuntar sobre el manuscrito en sí.
5: Bueno, he tengo... resumido perfectamente. Sí, sí Alberto.
2: Sí, yo, yo, tengo, yo tengo que decir que a mí la teoría de que esto es una troleada me gustaba mucho hasta que me di cuenta de que tiene 240 páginas. O sea, si tú quieres trolear a alguien Eso. o eres un <risa> obsesivo compulsivo muy raro y te pasas años haciendo esta cosa, o bueno, pues haces algo más breve, ¿no? Y yo qué sé que llame la atención y que tenga 10 paginitas pero 240...
1: ¿Tú oh, has visto tío, los comentarios bueno. en YouTube? ¡Ja, <risa> Tú no conoces hasta dónde puede llegar la gente.
5: Bueno, yo no es que sea partidaria completamente de esa hipótesis, pero también puede ser que la persona que, el troll, como decís, tuviera mucho dinero, mucho tiempo y pudiera tener a, a diferentes personas trabajando en eso y la longitud, es precisamente lo que nos hace pensar que sea algo ver, veraz, la, la longitud del libro, pues puede hacerlo apuesta para... para para trolear más
1: eficazmente, o sea que claro. bueno pues luego iremos <risa> si es una troleada el tipo ha tenido un éxito estupendo porque le estamos dedicando en pleno siglo XXI un, sí. un, de, de un podcast a esto
4: no no y mucho más bueno esto lo que estamos haciendo aquí es mucho vamos la cantidad de gente que se ha roto la cabeza eh, dándole vueltas sí. al papelito al librito este no te no, no te es que no, no nos
1: gusta un misterio a nosotros ni nada
4: pero bueno, entonces vamos a pasar a, a la, la novedad y la razón por la que estamos hablando de esto aquí y la razón por la que nos gusta, que es donde interviene también la parte más científica ¿no? que es que hay eh, dos investigadores de la Universidad de Alberta concretamente un estudiante de máster y su director de tesis, la Universidad de Alberta en Canadá que, ¿Mi universidad? Tu universidad <risa> Perdón,
0: tenía que decirlo Había que decirlo
4: pues que acaban de, bueno, acaban de, no. Han sacado un paper, han sacado un paper en el que presentan un estudio hecho con herramientas de inteligencia artificial. No es el primer estudio que se hace, digamos, analítico, científico, matemático, pero sí es de los primeros que se hacen de forma exhaustiva utilizando, como digo, herramientas de, de inteligencia artificial, lo que se llama. Esto se publicó en la, eh, una revista que se llama Transactions. Of the Association for, of um, ¿cómo es? Computational Linguistics Así es Que um, a mí Perfect. me encanta lo de Computational Linguistics mm -hmm. eh, Y por eso también, bueno, quería hablar con María Al final nos enredamos ya con lo del Voynich Y no contamos <risa> a lo que te dedicas tú Pero lo, lo haremos después Que básicamente se trata de, de eso De aplicar algoritmos para intentar analizar textos antiguos ¿no? eh, Esta es una revista, mm, hay que decir, no muy conocida eh, No tiene un factor de impacto eh, medido y, y es bastante poco conocida, publica un volumen al año, um, y, y bueno, salió este este artículo, eh, que bueno, es lo que ha hecho que haya salido en todos los medios de comunicación y tal. El, el artículo, como digo, lo firman, eh, el estudiante se llama Howard de apellido, y el director se llama Kondrak. Eh, bueno, y se titula eh, Descodificando textos anagrameados, como se fija esto en español, <risa> escritos eh, con eh, caligrafía y lenguaje desconocido. Um, una cosa que se piensa este manuscrito es que quizás no es una simple sustitución de caracteres mm, de unos por otros, sino que a lo mejor oh. están desordenadas las letras, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decía Alberto, que se repiten caracteres. Eh, anagramas son estas palabras en las que cambiamos el orden de las letras y tenemos la misma palabra entonces se piensa que este manuscrito parte de la codificación puede ser eh, ana anamagreando anagrameando <risa> estoy, dando unas estoy dando unas patadas a la lengua, ¿cómo? Perdón, Alberto
2: anagramática, anamagrear a mí
1: me suena a otra cosa sí, eso bueno. es lo que yo estaba pensando pero no quería decirlo para no parecer maleducado vale, ya esta, te lo ha dicho Alberto
4: esta parte la corto, perdón, yo estoy muy espeso <risa> que, no, Cambiar, cambiar el orden de las letras en las palabras, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto puede explicar que efectivamente tú suponte... Hay gente que lo que hace es que dice, bueno, eh, como forma de encriptar cosas, voy a coger todas las palabras y le reordeno las letras, las pongo en orden alfabético. Sí. Eh, entonces, si haces eso, pues claro, es normal que si hay tres P en tu palabra, pues las tres P aparezcan juntas, ¿no? Y por eso pueden aparecer esas tres esos tres caracteres juntos, ¿no? Como, como decía Alberto, que sí. es muy raro en una lengua normal. Pero y, claro. por
2: eso, y por eso también algunas aparecen siempre al principio de la palabra, otras aparecen Exacto. siempre al final y este tipo de cosas, porque son letras al principio o al final del alfabeto. No es, es una idea bastante, bastante buena, la verdad.
4: Exactamente. Bueno, esto no se me ocurrió a mí, pero... <risa> <Sí>. Pero podría. <risa> sí. <risa> pero... Pero bueno, lo que iba, que esto, esto es preocupante, porque cuando haces eso se pierde información, porque ya de repente hay una ambigüedad en la reconstrucción. O sea, ahí puedes tener anagramas que se escriban igual de palabras diferentes, ¿no?
5: Que ahora... Ahí está. Eso es una de las características del anagrama, que se pueda leer. Porque una cosa que, que, que especifica el paper que me pareció muy interesante, la diferencia entre el anagrama y el alfagrama. El anagrama sería lo que acabáis de explicar, reordenar o desorganizar las letras de, de una palabra. Por ejemplo, gato, toga, gota. ¿no? Claro. Ahí Puedo decir lo mismo cambiando el orden de las letras, pero si en vez de go, gato digo, pongo G-T-O-A, por ejemplo, en español, g t -o -a, no sería pronunciable. Eso sería un alfagrama, cuando hay un, un error, un, dos caracteres contiguos que no son naturales en esta lengua, pero para eso tenemos que saber de qué lengua estamos hablando.
2: Claro. Cosa.
5: Y eso sí, sí. es una de las distinciones que hace el paper, que, que menciona todos los posibles sistemas de cifrado, que me parece muy interesante, ¿no?
2: Creo creo que un alfagrama es cuando ordenas eh, alfabéticamente las, las letras y por eso das lugar a este tipo de combinaciones absurdas, ¿no? Porque igual el
5: pones... el orden sí.
2: Claro, creo, me parece, ¿eh? Tampoco soy un experto yo en... en sí, titular.
5: según el teclado nuestro, es el QWERTY, ¿no? Nuestro teclado. Sí, eso es. Según según nuestro teclado, en el, en el paper había una, un texto, un párrafo que a mí me costó entender, si lo tenéis ahí a mano, en la página 83, hablaba de la distancia del alfagrama, cuánto, la, el, solo es un alfagrama si la distancia alfagrama es cero. ¿Sabes lo, el claro, sí. eso
2: lo que, lo que está diciendo es, voy a establecer un orden preestablecido de las letras, Ahí por está. ejemplo, orden alfabético, y sí. cada vez que alguna letra se lo salte, cada vez que yo tenga una C antes de una B, por ejemplo, eh, claro, eso, voy a eso voy a poner que distancia 1. Entonces, Voy a, voy a poner un contador de cuántas letras se saltan el orden alfabético. Entonces, es un alfagrama perfecto cuando no hay ninguna que se salte el orden alfabético. Y está cada vez más lejos, entre comillas, cuántas sí. más se los hace.
5: Qué bien explicado sí. eso. Es, sí. O
4: sea, eso era una forma de comprobar si el manuscrito eh, tiene esta, esta, este reordenamiento de las letras. O sea, tú uh -huh. supones un orden... A ver, ¿cuál es el orden alfabético del boinichiano o del boinicher? <risa> el boiniches que el, le gusta Alberto boinichense el boini a mí me gusta boinichense, boinichense. Benichés, pues entonces voy probando entonces pruebo un orden digo supongo que el orden es este y voy a ver si las palabras están ordenadas en ese que Ahí no está. pues pruebo otro entonces para medir cuál es el correcto uso esta distancia no veo cuántas cuántas palabras no quedan bien ordenadas con el, con el, el alfabeto que yo he definido ¿no?
2: eso es exacto bueno, y pues eso está. está muy bien ¿eh? a mí esta parte de, del paper me parece verdaderamente sí. interesante
4: pues nada, vamos entonces a hablar del paper que se trata de hacer análisis de este tipo y compararlo con diferentes con diferentes lenguas, ¿no? Eh, y ver cuál es la lengua que más se parece según diferentes análisis que hacen utilizando, como digo, eh, técnicas de, de reconocimiento de patrones y tal. Que... ¿Me, dejas,
2: me dejas que haga una peque un pequeño apunte sobre las premisas del paper uh -huh. que yo creo que es donde están las limitaciones y donde y donde también se equivocan más los titulares que dicen esto ha descifrado el el Códice Voynich, ¿vale? Porque esta gente asume varias cosas. En primer lugar, asume que... Eh, la desordenación de las letras solo suceden dentro de cada palabra. Eso no tendría por qué ser así. Tú podrías desordenar letras dentro de cada pues, frase, por ejemplo, dentro de cada párrafo o algo por el estilo. Entonces, eso ya es una limitación. Si el código utilizado no es así, eh, este análisis ya no, ya no te va a servir. Segunda limitación que tiene es que ellos Primero identifican el lenguaje más probable mediante la estadística de las letras y mediante la estadística de las palabras, y para eso comparan con lenguajes eh, actuales conocidos. Por lo tanto, imaginaos que esto lo hubieran escrito en, yo qué sé, en eh, un dialecto raro del prusiano antiguo que desapareció en el siglo XVIII, pues a lo mejor eso no te lo iba a encontrar tu, tu algoritmo, ¿no? Entonces, tiene, tiene una serie de limitaciones que hace que eh, lo que tú encuentres sea muy interesante pero no te puedes, no puedes pensar necesariamente que es la última palabra, ¿no?
4: Sí. Bueno, ellos usan tres métodos para averiguar el idioma, que son a cuál más robusto. Y es curioso porque el primer método, eh, la primera opción que les saca, es un, un idioma que, que es... Eh, bueno, un, un idioma precolombino, de México. <risa>
1: <risa>
4: Entonces, hombre, como que eso ya te... No sé, te genera un poco de dudas sobre la, la validez de estas cosas. ¿no? De a ver si, a ver si encuentro aquí las cosas que acaban.
2: El mazateca, ver... el
4: mazateca, el mazateca. Sí, el mazateca, ¿no? Que es un lenguaje del, del sur de México precolombino, ¿no? Pero bueno, dice que eso no, no es muy probable que sea ese. Y el segundo, el segundo que le sale ya es el hebreo, que bueno, es más, bueno, es más bueno, tal.
1: Eso ya es más razonable, pero, uu, mazateca.
4: Claro. O sea, es lo que tiene eh, la inteligencia artificial. Evidentemente, <risa> en, en el año 1400 está, está complicado. <risa> Luego en el segundo. Pero le
5: sale, perdón. ¿Sí? Sí, sí, sí. <risa> perdón, 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 que le sale el hebreo porque hacen, porque eliminan las vocales.
4: Ah, esa es otra. Pero... Claro, es que asumen, claro, sí. porque hay, hay muchas, efectivamente, hay muchas lenguas, sobre todo asiáticas, que al escribir eliminan las vocales. ¿Por qué? María? ¿Por qué, María, bueno, ¿por qué hacen esto esta gente?
5: Esas son las lenguas semíticas que tienen raíces consonánticas o las. Si sí, habéis estudiado un poco de árabe o habéis oído hablar de sí. la raíz trilíteras.
0: <risa> sí. eh,
5: no, sí, quiero decir que son lenguas, las o sea, lenguas semíticas que no transcriben las vocales desde el principio de los tiempos, porque, por ejemplo, la raíz, se pone un ejemplo que se pone siempre en las clases de lingüística, t KTB, ¿vale? Esa es la raíz para, lo mismo para el libro o para escribir o para el leer, entonces el. Eh, la raíz, cuando yo leo esa raíz de esas tres tres consonantes, deduzco el significado por el contexto y nunca voy a tener un problema porque siempre sé que está dentro del, del campo léxico del libro y escribir. Nuestras lenguas europeas, sobre todo la nuestra en español, si no ponemos las vocales no podemos entender nada. Ese, ese, ese Eso en el, en el paper lo explica muy bien, es un abjab, ab un sistema de, de codificación que elimina las vocales y de, como intentan todas las probabilidades y consideran todas las posibilidades al quitarle las vocales y pasarle la herramienta de procesamiento del lenguaje natural el, el, muchas de esas raíces raíces triliteras se, cor se pueden corresponder con palabras en hebreo pero, así si os contar la historia del hebreo y me echáis o
3: sea, si
2: no, no, vocales, no, que va al contrario, me parece súper interesante
3: si no tiene vocales puede ser hebreo antiguo o un mensaje móvil cualquiera de las vocales. <risa>
0: <risa>
1: Eso va a ser. No, 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 y tienes razón, Carlos Porque claro, por el contexto, si tú sabes el idioma Por el sí, contexto puedes sacar lo que te está diciendo tu madre O que sí. a lo mejor... <risa>
3: O sea, existe la posibilidad sí. de, que, de que sea un tuit muy largo. Sí,
5: exactamente. Con <risa> los caracteres aumentados.
2: Es posible que esto lo haya hecho un adolescente de principios del siglo XV tratando de comunicarse con sus amigotes. ¿no?
1: Podría ser, no te digo que no. ¿Dónde queda? De todas maneras, es lo que tiene la inteligencia artificial ahí cuando te pones a intentar descifrar cosas. Te va a dar un resultado sí o sí. Me basta con sea. ver YouTube, yo no sé por qué se ha empeñado en eh, recomendarme K-pop últimamente. O sea, si estoy, estoy harto de ver a Red Velvet cada vez en mis recomendaciones, no me pregunten por qué.
4: Yo no tengo ni idea de lo que estás hablando, pero.
1: Sí, sí. algún oyente <risa> seguro que sí.
4: Vale. Al, alguien habrá seguro. Eh, Alberto está riendo un montón, supongo que él lo pilla. <risa> yo, no sé. yo no sé si esto es para correr un velo y seguir. <risa> o
2: un <risa> Sí, sí con... por favor, corramos, corramos no. un tupido o incluso estupido velo. <risa> vale.
4: Bueno, pues entonces retomo el hilo el primer método le, el, eh, les da como primer idioma el mazatec, el segundo el hebreo y luego otra serie de, de idiomas como el mozárabe, italiano, etcétera. el segundo método les da como primer idioma el hebreo el segundo malayo eh, escrito en árabe
1: Joder. Están bueno, pero árabe ser.
4: estándar y amárico de Etiopía pero el primero el hebreo y el tercer método que es el más sólido les da muy destacado hebreo y esperanto y esto esperanto es interesante por lo que hablábamos antes de que parece ser que hay elementos en esta, en la, en la estadística de los caracteres que parecen sugerir un origen artificial de esta lengua sí. y no natural, ¿no? Y este tercer método pues parece que apoyaría un poco al poner el esperanto como uno de los más, más altos. Pero en cualquier caso más... los. El esperanto. ¿El esperanto
3: de qué, de qué año es el esperanto del siglo XIX. No, no el no, esperanto es... es
4: muy posterior, pero el hecho de que sea claro. un, un idioma artificial inventado se refiere, que no, no es un idioma natural con las derivadas de, de un idioma natural sino algo basado en ciertas reglas lógicas que algo más o menos... creado
5: a propósito por por los seres humanos para sí. un lenguaje imaginado tiene las mismas características que un lenguaje creado artificialmente
2: Uh -huh. Sí, porque es muy, es muy gracioso ver las estadísticas de caracteres y de palabras de los le diversos lenguajes inventados, que a día de hoy ya tenemos bastantes, y es que sistemáticamente son más pobres que los lenguajes naturales. O sea, es que tienen ciertas características. Tú coges el Esperanto, coges el, ¿cómo se llamaba este otro eh, que empezaba por V? A... Sí, nunca me acuerdo. El segundo más, 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 más famoso, ¿no? Pero coges el, clínico. el clínico. Sí, 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 o sea, todos estos son lenguajes con estadísticas más pobres en cuanto a eh, combinaciones posibles de, de sonidos y a un montón de otras cosas. Entonces, hay, hay una serie de, de propiedades que los, que los unen a todos, curiosamente. Pero
3: ahí también hay, hay una matización que, o sea, todo, yo creo que todos estos lenguajes inventados, Esperanto y tal, son relativamente recientes porque también lo que vienen siendo las, las reglas la gramática y todo esto, o sea... Son relativamente modernas. A lo mejor un tío del siglo XV o una mujer del siglo XV o sea, no tenía ni siquiera el concepto de gramática para ponerse a inventar un, un lenguaje. Mm -hmm. Eso
4: es así. Claro. sí a lo mejor era simplemente palabras seguidas una detrás de otra, ¿no? Eh, yo qué sé, sustantivos, verbos y unos no cuantos. Sé, pero adjetivos que los, tres,
1: y... los tres métodos te den de manera
4: sistemática el hebreo, sí. está diciéndote algo. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? La conclusión ah, del ah, paper ah. La conclusión del sí, sí, paper. Sí, Perdona, Carlos.
3: No, sigue, sigue. Eh.
4: Eh, nada, decía que la conclusión del paper es que probablemente el lenguaje fuente, el lenguaje original, es el hebreo. Eh, y que luego está codificado de alguna forma para encriptarlo.
3: Que además, no os no habéis fijado que dicen que, bueno, en, cu en cuanto determinan qué lenguaje es el hebreo, dicen, bueno, nosotros no sabemos hebreo, evidentemente. Sí. Entonces, sí. Ah, entonces, sí, eso estuvo es gracioso. Alguien que sepa hebreo. <risa> y tuvimos que ir a Google Translate a ver si aquello <risa>
1: funciona. <una risa> es, te da idea de que esta gente tiene menos dinero que nosotros para hacer las cosas, por lo visto, ¿eh? <risa> Sí. Eso
5: a mí me pareció Pero, lo, digo, lo mejor, sí. La otra lengua propuesta era el amárico. El amárico también es semítica. O sea, también es otra lengua semítica de... Este de que trauma, se habla en
4: Etiopía, o sea, ¿verdad? En África, sí. África Oriental y Etiopía, sí.
5: Sí, la familia afroasiática. Sí.
4: Afroasiática, vale.
2: Sí, a, mí, a mí me parece muy notable que, que tantas lenguas semíticas salgan en la parte alta de la lista. Y creo que habría que considerar si se debe al método de búsqueda es decir, ellos han considerado que pueda ser un abjad, han considerado que solo se puedan reordenar las letras en la misma palabra efectivamente las lenguas semíticas tienen cierta tendencia a poner solo las consonantes con lo que vas a tener más coincidencias probablemente que en lenguas en las que también vayas a tener vocales, o sea, veo que hay una serie de cosas que hacen que el método pueda estar sesgado hacia las lenguas semíticas sí, es decir,
1: Pero ¿sí? las condiciones iniciales de la e búsqueda a lo mejor eh, sí. que, la, que la han puesto al, al, al engine para buscar, perdón, al engine, al motor para buscar cosas sí, lo que le pasa a las recomendaciones de YouTube en mi caso
2: pero pero si consiguiesen descartar que esto fuese un sesgo de búsqueda a mí me parece que sería un resultado muy interesante porque no necesariamente te está diciendo el Códice Voynich está escrito en una lengua semítica pero está escrito en una lengua que tiene una serie de características comunes y no sé o sea, puede ser una lengua inventada basada en una lengua semítica puede ser una lengua inventada basada en nada o
4: el estilo ¿por qué no? sí bueno,
5: mira, bueno, Muchas para... gracias
1: el, el intento de, de traducción que han hecho de una pequeña parte, que es que, que, sí. es que está, está muy gracioso. Vamos, sí. a,
4: vamos a acabar con eso, la primera parte, eh, que, porque tenemos que despedir ahora la conexión con la radio. Y si ah, quieren, lo pero... terminamos con esa con esa conclusión. Ellos, después de hacer eso, dicen que traducen 10 páginas y en el paper ponen una frase. O sea, de las 10 páginas que traducen, nos ponen una frase. <risa> que aún así, para obtenerla han tenido que corregir, porque al principio no tenía sentido, pero dicen que corrigiendo el spelling en el original han conseguido que les haya una frase. Eh, en hebreo, pero que como no entienden hebreo, lo han puesto como decía Bernabé lo han puesto en Google Translate. <risa> A ver cómo es muy, es muy bueno es todo terrible. esto. Es terrible. Pero y la dice frase en el
5: paper que, que un nativo, que los nativos no conseguían comprender esa frase, un nativo, un hablante nativo de hebreo. Sí. Y el Google Translate sí. Exactamente.
4: Y la frase que nos saca el Google Translate, eh, nos hace los honores María, la tienes por ahí.
5: Estoy buscando, estás mirando. <risas> Como aquello, cuando hablabais de aquella, cuando visteis aquella noticia de un algoritmo de Google, una inteligencia de Facebook, una inteligencia artificial que se comunica con otra, creo que estaba Carlos que decía, una pelota, una pelota, para mí, para mí, dos sí. pelotas, ¿sabéis?
0: Sí, pues sí, sí. Pues
5: es la misma cosa. Dice, ella hizo recomendaciones al sacerdote, hombre de la casa, a mí y la gente.
4: Exacto. Bueno, otro. O sea, el titular de, se ha conseguido traducir el Códice Voynich, esta es la frase. Esto, Madre. Es, esto es lo que se ha traducido. Pues no sé, a mí me resulta tremendamente bueno. Pues, con esta, con este resultado, despedimos la primera parte del programa eh, y eh, bueno, nos despedimos hasta la semana que viene para los amigos que nos escuchan por la radio, pero vamos a seguir hablando un ratito más de este tema y de materia oscura en, en el podcast. Si les interesa la conversación, nos pueden seguir en internet. Eh, así que hacemos una pausita y volvemos en un segundo. Hasta ahora.
1: Hasta luego. Vamos.
4: Hasta luego. Hasta luego. Bien, retomamos la conversación con esa frase fascinante. Alberto.
2: Sí, a mí me gustaría decir que eh, en, en concordancia con lo que realmente ha conseguido el paper, yo creo que el titular debería ser algo del tipo eh, Voynich, Códice, el codificado tal vez no fue... Para mí,
1: para mí. Porque... A ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Yo creo que estamos... A ver, esa frase a mí me resulta tremendamente esclarecedora. O sea, nos está diciendo que el Códice Voynich lo escribió Alguien muy parecido al actual presidente de España. <risa> oh. Esa es la expresión. Probablemente un antepasado muy lejano de él que ya se comunicaba de esa manera. <risa> Que es, este Pero perdón lo que es. la broma, el chiste político lo siento, no volverá a suceder demuestra que el Codic de Bonich lo escribió Yoda ahí está creo también, puede, es ser, también puede ser ahí no, está. eso es lo que te está diciendo que Google Translate busca, busca interpretar las cosas yo tengo que leer esto, si está en hebreo yo lo tengo que leer y lo leo y se cava y lo no, hay, una, hay
2: una razón por la que, por la que sucedía esto, de, de que los eh, hablantes nativos no lo entendían y Google Translate sí. Es que Google Translate asume que puedes cometer errores ortográficos. entonces ah, te, te sugiere, ¿no? Exacto, te sugiere algunas cosas. De, de hecho, ellos dicen, después de corregir un par de posibles errores, sale esta frase, ¿no?
5: Y que es una frase
2: que, a ver, para, para la manera de... Uh, de escribir así un poco historiada y, y grandilocuente sí. de esta época no es totalmente absurda. ¿eh? Desde luego en el siglo XXI parece que sea una cosa imposible. Pero bueno, en el siglo XV pues, yo, yo, iba,
4: yo iba a decir eso. o sea A mí la frase, yo hasta le puedo ver sentido. A, a mí me cuesta más entender el Quijote, por ejemplo, eh, original, no, sí, no entiendo nada. Pero, pero aquí, fíjate, es que lo que está diciendo es que ella le hizo recomendaciones al sacerdote y luego esto de hombre de la casa, de mí y de la gente puede interpretarse como que era el que mandaba. O sea, que era el... El, el hombre o
5: que hizo recomendaciones al sacerdote que era hombre de la casa y también hizo recomendaciones me las hizo a mí y a la gente porque no sabemos la categoría gramatical porque claro. depende de la lengua pues los objetos cambian
4: claro no y ama, aquí aparece una objeto, coma objeto. que aquí aparece una coma que es la que guía mi interpretación pero en el original no hay comas o sea claro. que efectivamente sí tienes bueno, razón a, ver, ya, ya. a mí lo que me mosquea es que de 10 páginas me pone solo esta frase. Mm, sí. Es ponme verdad. más para yo ver si el contexto... O sea, lo que me da entender es que probablemente no hay un contexto... Eh, ¿Cómo se dice? Que tenga sentido, ¿no? Meaningful.
1: No, o sea, a mí me da que estamos razonando fuera de recipiente, que deberían leerlo. <risa> vale.
3: <risa> <risa> si solo te han puesto eso, es que todo lo demás de las 10 páginas no
1: se entiende absolutamente nada. Claro. Y esto se entiende además corrigiendo, que ¿por qué, ¿por qué vas a corregir? Sí. ¿Entiendes? Vamos a hacer esta corrección, pero ¿por qué vas a corregir? Sí.
5: se entienden en palabras después de donde después de, de esa traducción tan estupenda de esa frase después se habla de los unigramas que hay palabras a lo largo del texto que podrían ser leídas a través del hebreo pero tampoco nos asegura que sean hebreas sabes uh -huh. lo que lo que quiero decir claro. Sí, y sobre todo no construye la frase no hay sintaxis
2: ellos, ellos digamos que asumen vale hemos hecho Puede que hayamos hecho un descifrado parcial, ¿no? ¿no? No estamos de verdad consiguiendo encontrar lo que dice esto, pero vamos a ver qué palabras salen aquí. Y ellos dicen, sí. bueno, pues en la sección herbal esta, en la sección de herborística, pues aparecen una serie de palabras relacionadas con la naturaleza que es razonable que aparezcan, pero son tan genéricas. O sea, quiero decir, si apareciese eh, hoja, tallo, eh, agua, regar, pero es que aparecen cosas como eh, granjero estrecho luz aire o sea, decir son tan genéricas que bueno pues sí podrían estar en una en una sección sobre sobre plantas pero también podrían estar en una sección sobre cualquier otra cosa
4: ¿no? ellos dicen que el, el problema que tienen es que no eh, no son expertos en hebreo bueno no, no saben hebreo y que esto lo ideal sería ahora trabajar en colaboración con estudiosos de sí. este idioma no para poder seguir avanzando es el futuro. eso es el, lo que pone en el trabajo futuro Um, bueno, me gustaría ahora que entráramos en cosas así un poco más especulativas de lo que pensamos cada uno y tal, pero antes cuando vimos este paper, Alberto se dio cuenta de un detalle muy interesante, creo yo que es que este, este paper, que está saliendo ahora en los medios de comunicación, se publicó en 2016 lo pone aquí en el artículo fue publicado en el volumen de 2016 de esta revista y fue enviado en 2015, o sea que esto realmente es antiguo eh, de hecho esto es el, el artículo de un trabajo de fin de máster de este estudiante de, de Hauer y, y su, su tesis de fin de máster está también disponible, te la puedes descargar en internet la, en la Universidad de Alberta. Está disponible el documento, por supuesto mucho más extenso, pero básicamente dice lo mismo que aparece aquí en el paper. no uh, Con algunas matizaciones, que ahora me gustaría, me gustaría sacar alguna. Pero bueno, lo primero que pensamos es, entonces, ¿por qué es noticia esto ahora? Porque efectivamente hay una nota de prensa de la universidad de hace cuatro o cinco días, no sé cuándo era, del 20 y pico de enero, sí. y se, se hace esta nota de prensa, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos ahí divagando de, o intentando, no sé, especular sobre por qué esto se había sacado ahora, y al final, pues dijimos como, como no conseguíamos encontrar una razón clara, le dijimos, vamos a escribirle a esta gente, a ver si nos contestan. Y le escribimos a los autores, y efectivamente nos no respondieron eh, rápidamente, y, y lo que nos dijeron es que... Ah, mira, aquí sí, está. El, el 24 de enero fue la, el cuando se sacó la nota de prensa. Dice, el interés que hay en los medios sale de que se hizo una nota de prensa el día 24 de enero, preparado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alberta. Dice, a veces la, las notas de prensa mm, ocurre o se hacen mucho más tarde de que se publica el artículo. Dice, además, yo estaba de sabático en Valencia cuando se publicó el artículo. Esto, esto es el director de tesis. Alberto, estaba por ahí por tu tierra. O sea sí, que... yo me,
2: vi, vi a un señor que cargaba con un códice muy antiguo y le intenté seguir, pero me dio esquinazo. No ¿Sí? sé, igual, igual era este señor.
4: ¿No lo viste en el Starbucks ahí con un manuscrito que olía a cuero?
2: Yo, y, le, y le hice recomendaciones a él, hombre de la casa, a mí y a la gente.
4: Pero... <risa> Ay, Dios. Bueno, nada, dice, dice, el proyecto era parte del trabajo de investigación de máster de, de Bradley Hauer, así que, bueno, se incluyó en su tesis y hay algunos detalles adicionales que están en la tesis y tal. Bueno, pues nada, que esto, esto ha salido hace más de un año, pero como es una revista oscura, nadie se había hecho eco de, de este trabajo. Eh, ¿Han seguido trabajando en, la cosa, en esto? Porque no, no te ahí nada de si han seguido. No, y... no comenta que hayan seguido y no he visto más, más trabajos de esto. O sea que no, no lo creo, no lo creo. Vaya, una y... pena que se quede así, ¿eh? Sí, sí, hombre, supongo que no es una pista la para... que abre todavía. Yo creo que es una pista para gente que, que se quiera dedicar a esto y, y seguir investigando, ¿no? Um, este este miembro de la comunidad Voynich eh, que mencionaba antes, eh, Francisco Violat que escribió este artículo en Fronteras de la Ciencia pues él mismo no lo sabía estaba poniendo que lo puso en su perfil de Facebook hace unos días que, que acababa de ver este, este trabajo y que, que bueno, que era una tontería que no habían traducido nada y tal bueno, con lo cual básicamente estamos de acuerdo no han traducido nada es más, en el me estuve leyendo el máster de este chico de Hauer y es curioso porque hay una frase que él pone que no aparece en el paper en la parte de la introducción a Voynich, donde habla del trabajo previo, empieza a contar otros intentos anteriores que ha habido de traducción que han sido fallidos, ¿no? Uh -huh. lo que se llaman espejismos, o sea, gente que pensó que lo, lo había podido traducir y luego resulta que no. Y, y en este contexto, en la introducción, dice «Nosotros no afirmamos haber descifrado ninguna parte del manuscrito. Eh, lo que hacemos es que nos enfocamos eh, principalmente en el análisis del texto con el objetivo de identificar el lenguaje subyacente a este texto». ¿Vale? O sea que ellos mismos lo dicen así en el por lo menos en el trabajo de tesis, luego en el paper no lo dicen. Y en,
2: y en ese sentido es un es un trabajo honesto y válido, ¿eh? con, con las limitaciones estas que hemos dicho, que a lo mejor el código podría ser más complicado que lo que ellos han considerado y otra serie de cosas. Pero pero en ese sentido a mí me parece un trabajo interesante. yo yo Si yo trabajase en esto, yo ahora trabajaría en identificar los sesgos de, del algoritmo para ver si me está sacando lenguas semíticas porque, el, porque tenemos este problema o si realmente ahí hay algo de, de objetivo. ¿no? Y, y si, si eso se hiciera y no estuviera sesgado para mí sería un resultado muy interesante.
1: A mí sesgado pregunta. también sería un trabajo de vale no, no podemos tirar por ahí tenemos que tirar por otro camino.
4: Uh -huh. sí, perdón, que te Sí, sí. No, no, perfecto. Sí, sí, me parece. Solo iba a decir que me parece un trabajo estupendo. Yo lo leí y me, de hecho, me entusiasmó. Me dieron ganas de, parece sencillo todo esto. Me dieron ganas de ponerme a hacer un programa en Python que importe unos diccionarios y, y se dedique ahí a hacer eh, un ajuste de mínimos cuadrados a todo lo que hay en, en el documento. Ese, a ver. Y
1: te acabará recomendando es... K-pop.
2: <risa> es que esto, bueno. esto es súper bonito y sobre todo nos pone ante el brete. O sea, quiero decir, ante el brete que supone entender un escrito que ni siquiera sabes en qué lengua está y tampoco sabes en qué, en qué alfabeto está. Que Ahí está. El Códice Voynich es podemos considerar que es, un, es una anécdota. Y probablemente, aunque algún día lo descifremos, que parece complicado, pues seguramente no será nada del otro mundo. Pero tenemos ahí eh, textos antiguos, por ejemplo, los textos, los textos etruscos, que están escritos en un alfabeto que es una variante de, del alfabeto griego de la época, pero que no tenemos ni idea de cuál es la estructura lingüística del etrusco, que no, tampoco estamos del todo seguros si las letras son exactamente los mismos sonidos que eran para los griegos o si es un poco diferente. Y entonces la gente está durante decenios, siglos, rompiéndose los cuernos para ver si entiende esos textos y es un y es un trabajo casi imposible. Pero no en este
1: caso, Etrusco sabemos que tiene significado mm. y que hay algo coherente detrás. Aquí sí. es que también tenemos la duda de que, bueno, sí, a, 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 parece que hay algo porque a, sigue algunas reglas. Pero a lo mejor es un tipo poniendo, pf, mi mamá me mima 40 veces y además cambiando el, el
4: orden. Sí, es que es el problema que aquí parece que hay un intento eh, deliberado de eh, ofuscar, ¿no? No, ofus sí, ofuscation, sí. ¿no? Eh, sí. Que complica y toda son, la esa entonces, lo cual
2: tampoco es lo cual tampoco es históricamente sorprendente, porque estamos hablando del siglo XV, el principio del renacimiento en Italia, y es cuando empiezan a... O sea, todavía es pronto para hablar de órdenes secretas y de todas estas cosas, los rosacruces y toda esta historia, llegarían en el siglo XVI, XVII, pero bueno, empiezan a suceder estas cosas, ¿no? Leonardo da Vinci en el siglo XVI usaba usaba cifrados para que la gente no lo entendiera. Entonces, esto se empieza a poner de moda y, y no de es únicamente cifra... extraño que sea de esta
1: época pero de todas maneras los cifrados de la época tampoco eran tan complicados o sea eran sustituciones simples o a lo mejor un poquito complejas estaba la cifra ay cuál era no me acuerdo perdón voy a hablar de memoria y voy a meter la pata pero me voy a callar la boca entonces pero los cifrados no eran tan tan complejos porque para nosotros tener tantos problemas para intentar obtener lo que dice aquí el cifrado debería ser muy muy avanzado a su época a, lo mejor a no menos avanzado, que sea pero, un lenguaje inventado en pero ese caso como no a...
4: conoces el lenguaje de base eh, eso claro. lo, lo complica todo a lo mejor el cifrado es simple a lo mejor simplemente un no si el cifrado fuera simple ya habría caído a lo mejor es solamente
1: no solamente por por cómo se llama esto por análisis de frecuencias habría caído el cifrado enseguida te dice, uy este es el análisis de frecuencia que sigue, yo qué sé. Pero tienes el que saber el idioma. que se hablaba en el Báltico en el siglo XIII y luego lo cambiaron un poquito. Se habría, se habría salido, habría salido el siglo es
2: que Pero es que puedes hacer movidas. Es decir, el, las, dos, las dos más evidentes, movidas es el término científico. Las dos <risa> más evidentes que, que puedes hacer es eh, que, por ejemplo, le puedes añadir caracteres arbitrarios eh, que no forman parte del significado. Entonces, no sé, pues cada tres caracteres de verdad añado cinco que me los invento. Y son sí, pero, rato. pero
1: eso se puede romper, eso se puede romper. No pudo, yo creo que se puede romper, no es, no es tan complicado. Hasta que tú no llegas a la sustitución múltiple utilizando, yo qué sé, libros de, de código,
0: sí.
1: li, libros de un solo uso, sí. eh, es todo lo que no sea un libro de un solo uso, o sea, que puede, puede, se puede romper. Sí. Tenemos la potencia suficiente para romperlo, creo. Creo si sí, cifrado... tiene sentido lo que hay debajo, claro.
2: Un cifrado modernamente muy complicado, como el de la máquina Enigma, que es un, es un cifrado polialfabético, en el que tú sustituyes tu alfabeto por otro, este a su vez por otro y este a su vez por otro más, esos, esos cifrados están casi descartados. Porque suelen dar lugar a frecuencias uniformes en los diferentes caracteres. Y eso no se ve en el Códice Boyd.
4: Bueno, ahora para, para acabar iremos haciendo la ronda de lo que nos parece a cada uno, pero antes quería comentar eh, efectivamente, hablando sobre el interés de esto no eh, Alberto decía, creo que con razón y, y de hecho ellos lo mencionan en el paper que esto es útil porque es un ejercicio que nos permitirá también resucitar lenguas muertas, o sea, lenguas que ahora mismo no habla nadie, de las cuales se conservan escritos a lo mejor eres capaz de, de recuperar qué es lo que ponía ahí y, y demás. Otra posibilidad si resoplas con esto <ríe> lo que viene ahora. Te es va que a necesitas una más.
1: piedra roseta para, para lenguas antiguas que no hablaba nadie sí. más.
4: Otra posibilidad, que es todavía más especulativa, es lo que tú comentabas de este trabajo de máster el que fuiste tribunal, uh -huh. que eh, trabajaba sobre esto, y lo justificaba como una forma, si algún día tenemos contacto con una civilización alienígena, <ríe> pues tenemos que saber cómo poder eh, descifrar, ¿no? ¿Cómo era la película esta? Hay una, una película que hicieron hace poco eso, ¿no? Sobre cómo la llegada, comunicarnos... Arrival. Eh, Arrival, Ah, Sí, no, no la he visto. En,
2: en mi opinión, la mejor película del año 2016. A mí ah, me pues entusiasma.
4: tengo que verla, tengo que
1: verla entonces.
2: Tiene, tiene cosas eh, discutibles, pero... pero yo, tiene una idea súper potente,
1: muy bien, muy bien elaborada. Mi bueno, opinión. mientras sea un poquitito mejor que Interstellar, yo estaré contento.
4: A mí me, me, pareció, me pareció original eh, esa película. Bueno, volviendo a esto... Bueno, de
1: todas maneras, eso me parece altamente discutible, ya que si los extraterrestres se quieren poner en contacto con nosotros, utilizarán un código lo más sencillo posible y no nos mandarán el manuscrito <susurra> Boy, ni.
4: Ya, pero a lo mejor no quieren, pero les interceptamos las comunicaciones... Bueno, sí, bueno, pero suponiendo la... que interceptamos
1: que sí. comunicaciones, pero bueno. si interceptamos comunicaciones, jamás en la vida seremos capaces de descifrar lo que dice.
4: Vale. Pues esto es, esto no tenemos
1: que... nada en común con ellos. no somos, seríamos, seríamos incapaces de descubrir nada. Vale. Bueno, nada, alguna cosita, pues vamos, pero poco
4: más. Bien, vamos entonces a, a ir acabando con este tema. Eh, vamos a ver qué, qué es lo que cree cada uno que es el código Voynich. Eh, yo quiero hacer dos apuntes antes que eso, que es uno de ellos, que hay una. ¿Cómo se llama? Una uh, transcripción que, que hicieron un par de investigadores de, de la Universidad de Birmingham y de la ESA, que se llama. EVA, e -V para asignar a cada uno de los caracteres Voynich un, un carácter, eh, digamos, de nuestro alfabeto latino. Y entonces se le se pone en una forma, bueno, que más o menos podemos expresar a la hora de, de referirnos. Y eh, cuando haces eso, te das cuenta, como dice en el artículo este de Fronteras de la Ciencia, que hay una cosa muy extraña que es que además de haber repeticiones extrañas en las palabras también hay repeticiones de palabras que no son naturales en nuestros idiomas eh, y por ejemplo aquí cita una frase dice del folio 108 línea 31 dice algo así como a ver esto va a sonar muy ridículo pero tengo que decirlo que ol cheodi coqueoi otedi
1: Uy, no lo has dicho bueno. bien. Me parece que a mí que el Necronomicron no se va a abrir.
4: Esto, claro, parece así como una cosa muy rara. Hay que decir que no quiere decir que el Boinichet suene a esto, ni muchísimo menos, sino que haciendo esta transcripción, cambiando las letras de esta forma, que podría ser totalmente incorrecto, puede ser de otra forma completamente diferente, pero se ve esas repeticiones de palabras repetidas o incluso cambiando alguna cosita de una palabra a otra y esto no parece algo lógico que tú tengas en un texto. Si No es nada
2: natural. Es muy antinatural esto que acabas de leer.
4: Muy, muy poco natural. Sin embargo, a mí me recuerda algo y por ahí va a ir la teoría que yo voy a exponer. Por eso quería comentarlo. Ay, yo me hubieras a decir. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí alrededor de la mesa, Bernabé.
1: Bien, yo tengo la impresión de que no es ruido lo que tenemos ahí. No es ruido porque si fuese ruido no tendríamos, por ejemplo, las cosas que acabas de sacar tú, por ejemplo. O nos saldrían las palabras de... Que nos salió la traducción aquella de quién era el sacerdote y su santa madre, ¿no? O sea, no me preguntes cómo es. Eh, pero yo sigo pensando que es una troleada épica.
4: ¿Tú crees que es una troleada?
1: No creo que es una troleada épica y es el alcalde el que elige que sean los vecinos y es el vecino el alcalde que quiere que sea.
4: Vale. Eh, ver, ah, por cierto, por cierto, debo decir también en honor a la verdad que que este boiniches ilustre, eh, Francisco, eh, ¿cómo es? Violat. Él, él también cree que esto no tiene sentido y que nunca se descifrará porque, porque no tiene sentido. Um, así que va en esa va en esa línea también. Alberto, ¿tú qué opinas?
2: Pues yo, a, a mí de verdad me cuesta creer una troleada de 240 páginas. no Es que, quiero decir, puede, puede ser la obra de un loco. ¿Vale? Esto, esto lo compro. Puede ser la obra de una persona que está mal de la cabeza y que entonces se dedica a hacer, a hacer dibujitos en unas páginas y después a rellenarlo con cosas. ¿vale? Eso lo puedo comprar. Pero si no es la obra de un loco, a mí me cuesta creer que es una troleada. Y en ese caso tengo que apostar por una lengua natural porque no me creo que en el siglo XIV, en el siglo XV, principios, se hiciese una lengua artificial de la que solo sobreviviera una transcripción con un alfabeto inventado. Me <risa> parece muy raro. Entonces yo apostaría por una lengua natural con un código verdaderamente extraño y que a lo mejor servía para comunicarse a alguna pequeña comunidad de la que no ha quedado noticia, algún pues yo que sé, alguna secta o alguna cosa de astrólogos o algo por el estilo.
1: Oh, dulce niño del verano que no ha estado nunca en los foros de internet. <risa> Pero en el siglo XV no había. <risa> no, me refiero yo que... que anda Carlos. que no hay trol, trol, sí. trolls dedicados a pero dedicados dedicados sí. eh que años y se años se puede poner mucha
4: dedicación sí <risas> Carlos ¿cuál es tu opinión?
3: Yo voy un poco a secundar Alberto es que además si mal no recuerdo el, la digamos, la cadena de dueños los primeros era pues toda gente del mundillo de la alquimia y y entonces gente que un poco o sea no cuesta mucho imaginar que podrían haber utilizado un tipo de código para ocultar sus, sus escritos, que además era bastante frecuente en la, en la época, vamos. Uh -huh.
4: María?
5: A mí me gusta la hipótesis de, de Alberto, que es difícil que sea una lengua inventada, pero pero también estoy de acuerdo con Bernabé, que es una troleada, es el, el objetivo. <risa> me cuesta decidirme, pero quería comentar una cosa que se me ha pasado antes respecto a, lo, a los dibujos que habéis dicho que eran unos dibujos muy rudimentarios y que he leído también que son dibujos de plantas que no existen, mm. excepto dos o tres que, so, que se utilizan para, eh, no alquimia, sino pues con componentes un poco venenosos que se utilizan en, para remedios misteriosos. Que, y he leído en uno de estos papers, uno del 2013, que por qué esas dos sí y las demás no, no existían como como encuentra el error o una especie de juego intelectual puede ser. Es que
2: por eso, por eso no hay que descartar que sea la obra de alguien que estuviese mal de la cabeza y que mezclase, mezclase cosas que había
5: leído, que había visto
2: con otras que le venían a la cabeza, bueno, no por el yo. estilo. Yo no creo que sea del todo descartable
5: que él creyera que son así o que te pidiera busca las que son verdad y las que no, una especie de enigma. Y a este respecto quería comentar también una cosa que, que he leído en, el, en este paper al principio cuando habla de los posibles sistemas de cifrado que, que se han podido llevar a cabo y dice que también ha probado la esteganografía y eso me parece muy, muy chulo por hablar así coloquialmente porque lo aprendí yo en una novela hace, hace tiempo cuando era pequeña la este, esteganografía no, no viene del, tiempo. del griego esteganos que es oculto y bueno grafía que es describir de que es diferente de la criptografía y lo, lo leí en una novela que se llamaba la, la no sé si la conocéis la librería 24 horas del doctor penumbra. Lo que pasa es que os voy a spoilear tremendamente porque la esteganografía no es <ríe> no es cambiar cambiar las letras o codificar un texto, sino incluir un mensaje dentro de una imagen o dentro de un mismo texto, por ejemplo, escribir otras letras en pequeñito, debajo de las, de las letras que tenemos escritas, oh. o por detrás, las letras de detrás, o en una imagen introducir unas frases en los ojos. Ese, ese tipo de, de cifrado también lo han tenido en cuenta los, los autores de este paper. Me parece muy, muy meticuloso y muy conciertudo. Uh -huh. Y también os quería recomendar otra novela que leí cuando era pequeña. Sí. Pero se llama, es un, es un nombre raro, ¿eh? Es una obra real, que la vais a buscar en Google ahora mismo. Se llama Hypnerotomaquia polifili. ¿Lo habéis sí. oído una vez? No. Lo he tenido en mis manos en la Biblioteca Nacional de, de Madrid. Es el, como el sueño de polífilo, pero la nove eso es una obra real, ¿vale? del de Colonia.
2: clásica, entiendo.
5: Sí, eso es una obra que existe, Hypnerotomaquia polifili. Y la novela es la el Enigma del Cuatro de Ian Caldwell. The Rule of Four, no sé si es la regla o el reinado de los cuatro, y habla de dos estudiantes como estos, dos estudiantes de Stanley College, y, y uno hace la tesis sobre esa esa obra, esa obra literaria real que existe, tiene unos pasajes muy oscuros que no se han podido interpretar, no por el lenguaje, sino por el mensaje que dicen, y se obsesiona y, bus y dedica toda su vida a intentar romper ese código. Y nada, solo quería comentar que me había recordado que era un poco un paralelismo. Uh
2: -huh. Tengo, tengo que decir, relacionado con esto de la esteganografía que has dicho, me parece que eh, una técnica esteganográfica también es la de eh, las letras que conforman el mensaje de verdad es una cada 27 letras. Cojo la primera, 27 letras después, tal, y esa es una técnica utilizada bastante en cábala. Los, los ¿Sí? textos cabalísticos y las interpretaciones. Volvemos al hebreo. Exacto, volvemos al hebreo, volvemos a la Edad Media, a la Baja Edad Media, en donde la Cábala era bastante, en donde la Cábala era bastante popular. Y, de hecho, una, un ejemplo clásico de esto es un rabino que yo creo que fue en el siglo XVIII, fue, fue ya después de esto, que descubrió que si coges los cinco textos de la Torá, de lo que nosotros llamamos el Pentateuco, sí, sí. si coges la primera letra, o, o no, si miras de 50 letras en 50 letras, todos pone Torá. En los, cinco, en los cinco textos del Pentateuco, cogiendo de 50 en 50, encuentras la palabra Torah. Y ellos lo, lo consideraban como una prueba de que esto lo había escrito Dios no y que estaba dejando mensajes ocultos dentro de dentro de esos libros y tal y cual. Entonces, bueno, que quiero decir que no hay que descartar que, que haya un mensaje de este estilo y que todas estas repeticiones un poco absurdas que vemos sea porque tenían que rellenar.
4: <risa> Reinando. ¿no? Bueno, sí, no,
1: hay... bueno, vale. Sí, pero bueno, que tener cuidado porque eso también es una técnica muy magufa de cogemos, cogemos la Biblia y cada 10 sí. letras o cada 20 o cada 30 y acabas encontrando Harry Potter escrito en la Biblia si no tienes cuidado.
2: Sí, 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 e efectivamente es muy resbaladizo. ¿eh? Tienes que encontrar una manera de, de que esto no sea un sesgo tuyo y tal y cual, pero, pero bueno, que, que esas técnicas se han usado históricamente y además coincide con la época, con lo que tampoco es eh, descabellado.
5: Y la rejilla que decíamos antes, la rejilla de cardano, es que no sé si es cardano o cardana, entonces consiste en una cartulina con unos agujeros, unas perforaciones, y en esos huecos yo escribo el mensaje que quiero. Poner. Por ejemplo, Alberto, quedamos a las 7 en el bar, que no te oigan los otros. <risa> entonces, <risa> y escribo ¡Muchas! ese texto, esas palabras, y cuando levanto la cartulina del papel tengo que rellenar, rellenar las líneas con otras palabras de manera que el texto resultante... Es un texto totalmente diferente que en el que ponga al salir de casa, mm. en vez de solamente puedo ver las sílabas que conforman el mensaje secreto poniendo la, la rejilla encima con las perforaciones. Claro.
2: No. Pero ese, ese parece un método difícil de aplicar a Voynich porque sí, sí. no forma una buena rejilla el texto. Eh, no. Pero bueno, eh, quiero decir. Sí, eh, sí, todo sí este tienes caso.
5: razón por las líneas, pero sí. es por...
4: Sí, pero esto fue una de las cosas que se sean...
5: me ha hecho pensar.
4: Sí, sí. es una de las cosas que se han planteado, ¿no? Y, y más o menos se han descartado porque parece que no cuadra con, sí. con, el, con el tema. Eh, a mí me parece, por lo de la repetición esta, eh, el intento este de, de recitarle la línea esta que sonaba así… Ah, yo no sé ustedes, pero a mí, yo eso que estuve recitando me, me suena como a reggaetón, ¿vale? <risa>
5: Oye, pues a mí yo, me vais a perdonar, pero a mí no me suena tan mal. Me suena a himno sumerio. Y me dijo mi amada, amada, dime a mi amada, vuelve conmigo, amada. ¿no?
4: Eso eso me suena reggaetón totalmente. No me suena reggaetón. <risa> mi niña, mi niñita, despacio, despacito, suave, suavecito. O sea, yo todas estas toda esta repeticiones, el que edico, que no sé qué. Yo que no, madre, no lo
1: vuelvas a hacer, que no voy a hacer que, te, que estés invocando los antiguos. Que ¿eh? estés invocando a no los
4: ¿eh? <risa> <risa> a mí todo esto me suena a eso, ¿no? Y, y por eso digo... A, Quizás esto tenía un sentido, a lo mejor, de, de, de ser cantado, de, de, de salmo, de invocación. Eh, entonces, mi opinión, y visto el contexto histórico también, es que esto era algo prohibido y por eso está encriptado. Prohibido. ¿Por qué puede ser prohibido? Pues puede ser, porque primero, porque estuviera tuviera algo que ver con que fuera algún tipo de secta o alguna cosa. Claro, es una época en la Edad Media donde el puño de hierro de la iglesia lo dominaba todo. Entonces una posibilidad es que tuviera alguna connotación demoníaca y tal, pero las ilustraciones no parecen ir en ese sentido, son como muy benignas, plantas, chicas desnudas, es ninfas, totalmente, ninfas totalmente. desnudas, a lo mejor por ahí va el asunto, <risa> por ahí va la parte de que esto tenía que estar oculto, por claro, por eso a lo mejor tiene que estar oculto, y luego el tema medicinal, las plantas, la herbolistería, tal... Lo de la astrología me da una connotación de que aquí había magia, de que esto era algún intento de, de hacer algún tipo de tratamiento mágico. Entonces, si yo mezclo todos estos ingredientes, ¿no? invocaciones, magia, eh, chicas desnudas y tal, me lleva a pensar que a lo mejor esto era algún tipo de tratado medicinal para remedios de disfunciones eréctiles, por ejemplo, en hombres, eh, y que por eso había plantas, había eh, todo un recetas, boticas, no sé, y todo esto era prohibido. Y luego nos quedamos del algoritmo de Google. Y había que guardarlo porque esto era muy caro. o sea Seguramente era algo que era para pues para los que vinieran, con se supone que con la bolsa llena de oro, para obtener estos remedios. Y, y bueno, era algún tipo de secreto que había que preservar y tal, pero iba mucho contra, contra los preceptos de la, de la iglesia.
1: No, no, yo, yo voy a cambiar es mi una, opinión. Es una
4: tontería como otra cualquiera, pero... Voy pero a cambiar yo mi
1: opinión porque después de lo que ha dicho Héctor he abierto los ojos y obviamente esto es una visión una versión encriptada de 50 sombras de Grey, obviamente. Sí. <risa> Yo voy, Pero... yo
2: voy, yo voy a ir en esa dirección y cuando Héctor ha dicho que esto iba de eh, invocaciones, magia, chicas desnudas, he pensado, joder, eres un guión del HBO. ¿También? también,
1: también. La nueva temporada de Juegos de Trono. También puede ser. Ah, lo si de las
3: plantas. Sí. Si todos estamos cambiando, yo también me voy a cambiar. O sea, viendo que hay chicas desnudas y además que todas las ilustraciones son desplegables, solo hay una explicación posible. <risa>
5: hable más.
4: Esto es el interview de la época y tenía su reportaje de investigación, ¿no? No sé qué...
1: Sí, que el de la plantita al principio. ¿Cuáles son Pero las... Vamos, o... yo,
4: las... Me, yo me compro el manuscrito Boynich por los artículos que compro. <risa> 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 ¡Qué grande! Sí, el, está la, muy bien. Por cierto, no sé, no sé si lo mencionaba alguno de ustedes o lo leí en el artículo. Las plantas no existen, salvo algunas. Y las que no existen eh, están como mezcladas flores de una planta con hoja de otra, con tallo de otra. Sí, 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 ya lo dije, me ¿no? pregunto, sí, Me pregunto si esto no será también que también está encriptada la planta. Quiero decir que esto es una receta de, de cosas medicinales o tal, pero claro, no te va a poner el dibujo ahí para que cualquiera lo lea y se haga idea de que esta es la planta que necesitas. A lo mejor eh, tienes que coger la flor de la página tal con el tallo de la página no sé cuánto y la hoja de la página no sé qué y esa es la planta que hay que usar para, no sé.
1: Yo solo digo que este programa va a ser caldo de magufo.
4: Bueno. pues yo
1: creo, yo creo
2: que esa hipótesis nos devuelve a la idea de que el que lo escribió estaba mal de la cabeza. <risa>
4: no, hombre, pero en este contexto histórico está claro que había búsqueda de remedios mágicos de cualquier cosa, ¿no? Conocimientos y... herméticos sí, sí. Y esto podía, podía ser algo en ese sentido, no sé. Eh... Bueno. bueno. Sí, sí muy bien pues, de ciencia, porfa. vamos a hablar de ciencia de todas formas antes de antes de despedir a María me gustaría que nos contara brevemente el trabajo que hace ella ah. de lingüística computacional que creo que es analizando sonetos ¿verdad? De, del siglo de oro
5: ahí está, sí, pero bueno mi, mi, mi trabajo es una colaboración ¿eh? yo realizo una colaboración muy modesta y muy humilde en este proyecto es un proyecto de investigación de la Universidad de Alicante y está financiado por el BBVA y en él participa el Departamento de Lengua y Literatura de, de la Universidad y el de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Inteligencia Artificial. Y el proyecto se llama ATSO, como ATSO de Melk. Sí. <ríe> Qué cara. Oh,
2: el de me Nombre de la Rosa? Me encantáis, quiero financiaros. Es, es la película favorita de mi infancia.
4: Sí, a mí me gusta mucho se lo también. Diría
5: a mi jefe. <ríe> Y se llama Atsop porque es, es un anagrama análisis bueno son siglas perdón análisis distante de, de sonetos y eso es un es un sistema que ha creado mi profesor vale él se llama Borja Navarro trabaja en el departamento de, de lenguajes Sí, Alberto me mira con una cara él se llama Borja Navarro Colorado es profesor de la Universidad de Alicante y él ha creado este sistema en Python que, que analiza la métrica de los sonetos del siglo de oro tenemos un corpus enorme de todos, bueno, desde desde Garcilaso de la Vega hasta los últimos del Barroco, incluyendo mujeres también, ¿eh? Por <risa> ejemplo, Sor <risa> Inés de la Cruz. <risa> sí, y el sistema mm, analiza la métrica, las líneas, el input es la, el soneto, la línea entra, sabéis que hay diferentes tipos de de acentos en, en una palabra el acento es la sílaba tónica, todas las palabras tienen sílabas tónicas y átonas en español, vale en otras lenguas es distinto. Y la, la fuerza, la mayor fuerza con que pronunciamos una sílaba se llama acento. Luego la raya que nosotros colocamos al escribir es la tilde. El, entonces el sistema, eh, el input es la línea del soneto. Perdón, tiene... que
4: algunos de nosotros colocamos al escribir, cada vez menos, pero sí.
5: <risa> pues el, el sistema analiza las sílabas, tiene que tener once y busca las tónicas y las átonas y después el output es un, una serie de cada sílaba tónica es más y átona es un menos pero es que dentro cada palabra tiene sílabas tónicas y átonas pero dentro de la línea de un verso también hay sílabas también hay palabras, perdón, átonas y tónicas por ejemplo los, los pronombres sujetos siempre son tónicos los pronombres objeto no y lo que hace el sistema es buscar que tenga 11 sílabas el problema son las sinalefas las enalefas y los hiatos. Las enalefas es cuando pronunciamos, no sé si estoy contando un rollo aquí, cuando pronunciamos la, la última, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por vocal, ¿se pueden pronunciar juntas o no? Y eso es lo que el sistema aprende a hacer y analiza el tipo de soneto, el tipo de métrica y hace una estadística. Y así se puede clasificar, pues, 3.000 sonetos en, lo que una persona, en el tiempo que una persona podría hacer 50. Y después, el análisis métrico también tiene muchas implicaciones para futuros trabajos por el, el significado. Depende de la métrica, depende del ritmo de la frase, se relaciona con un tipo u otro de mensaje. Uh -huh. Y hasta ahí puedo leer.
4: Este <risa> Qué bonito. Muy bien, fantástico. Estupendo, pues nada, muchas gracias por habernos acompañado hoy, María. Eh, gracias oye, a
5: vosotros, por Dios, bueno, por, por, por todos venir. los dioses.
2: No. Déjame, déjame solo que le diga una cosa, María, que yo desde hace unos años soy un fanático de la métrica romana, eh, a mí me a mí me, o sea, me descubrí la prosodia clásica y me dejó wow. como enamorado y por desgracia no tengo tiempo para dedicarme a ella pero pero vamos, tengo parte de la Eneida en latín y trato de analizarla wow. y, y leerla como Dios manda, que es muy difícil es súper
5: difícil bien. sí, la super, prosodia súper
2: difícil ¿Cierto? no la hacemos
5: bien normalmente, vente a trabajar con nosotros Alberto a la Universidad la, de Alicante
2: la verdad es que me encantaría, ¿eh? yo me quedé enamorado de, de re, l, el arte que supone leer bien un poema antiguo ¿no? y lo vulgar y lo que sí. lo hacemos cuando, cuando lo Totalmente, miramos Totalmente
5: sí. Sí, sí. Es muy difícil.
4: Muy bien. El próximo episodio, Alberto leyendo un poema, susurrando un poema <ríe> sí. susurrando un de del siglo de oro de Garcilaso de la Vega.
1: No, 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 no de la
4: Neida, como lo lees en latín. Joder. <ríe> muy bien. Muchas gracias, María. Ahora seguimos Muchísimas con nosotros. Muchas
5: gracias a vosotros. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí. No. no me lo creo. Gracias. No.
4: Muchísimas gracias. Todo no, no,
2: que va. El honor es nuestro, hombre. Tener a alguien que, que sepa de verdad de lo que está hablando cuando hablamos de cosas de... Por
5: Dios. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta, bueno, luego. Chao.
3: hasta luego.
4: Bueno, seguimos. Eh, la verdad que igual nos hemos extendido mucho con la cosa del Códice. Les pido disculpas, pero... No, no me animaba yo a cortar. Eh. Me parecía fascinante toda esta discusión y no me animaba a cortar ni, para a una gusto, vez que ni a el tema. ni a María. no Para para una vez que además hay gente que sabe lo que habla, pues la verdad que da gusto.
1: Sí, sí. Quien conociera a María, María, María.
4: Venga, vamos a, vamos a hablar de física un poco. Mm. Hay un artículo que ha salido estos días en Physical Review Letter... Eh, publicado por investigadores de, bueno, de Estados Unidos fundamentalmente la Universidad de Princeton de University of California Santa Cruz eh, también de París de, del Instituto de de París y del MIT eh, el artículo está liderado por Jonah herzog Bateman eh, en Physical Review Letters y eh, es un artículo en el que mm, me pareció muy interesante nos lo enviaste tú Alberto sobre eh, intentar mapear la distribución de materia oscura en nuestra propia galaxia, es decir, no asumir que es un halo estándar esférico por recordar un poco lo que se piensa ¿no? el modelo estándar del halo de la galaxia es que la materia oscura es un, es un halo esférico ¿no? que, en el Pero que no está viviendo la Um, perdón, perdón la broma perdón la broma, lo siento yo, yo pensaba que tú de Cosas de Galaxias entendías no,
1: pero has, has tenido que nombrar a la materia oscura
4: vale.
1: <ríe> era una broma, ¿eh?
4: bueno, pues, pues nada, ¿qué les ha parecido? ¿han podido echarle un vistazo? Eh, no sé, Alberto, por ejemplo tú sí. que nos lo enviaste, ¿nos hace un resumen? Oh. Mm.
2: Vale, eh, como, como queráis. Eh, sí, yo le, le he echado un vistazo y a mí me ha parecido interesante la idea a primera vista porque la, la cosa es, eh, pensamos que en el universo existe esta materia oscura, vale, que, que no podemos ver directamente porque no interacciona fácilmente con nosotros, sin embargo es importante para la formación de estructuras y para otras cosas y lo que nos gustaría es ver cómo se mueve en la galaxia y en concreto además en las cercanías del Sol porque tenemos experimentos aquí en la Tierra tratando de encontrar la materia oscura, ¿no? Si, si alguna cosa choca con un núcleo, ver si eso es, ha sido un neutrino, ha sido materia oscura, qué, qué cosa ha sido, ¿no? Entonces, para eso te viene bien saber cuál es la velocidad local de la materia oscura, ¿no? En qué dirección vienen? si hay más en una dirección que en otra y todas estas cosas. Pero eso no lo puedes saber porque la materia oscura por <risa> definición no la ves y no, puedes, y no puedes saber nada de ella. Entonces, ¿Hay alguna manera de que tú cojas algo que sí puedes ver y que eso te dé una indicación de cómo se mueve la materia oscura? Y los autores de ese artículo, pues han, ellos proponen que si tú miras las estrellas de baja metalicidad del halo de la galaxia, donde baja metalicidad es que, que tienen pocos elementos más pesados que el helio, ¿vale? Tienen sobre todo eh, hidrógeno helio y otras cosas, pero no en una, en una alta cantidad, pues esas estrellas, de alguna manera. Eh, conservan información sobre cómo se mueve la materia oscura porque muchas de ellas vienen de galaxias satélites que la Vía Láctea canibalizó y esas galaxias satélites tenían su propia materia oscura que se incorporó al halo de la Vía Láctea. Entonces mm. déjame, aclarar, manera...
4: déjame aclarar una cosa, Alberto, para nuestros oyentes recordarles porque vamos a estar hablando de metalicidad y, y es un concepto que barajamos mucho en astrofísica. Cuando hablamos de la metalicidad de una estrella o en general de cualquier cosa, nos referimos eh, a todo lo que no sea hidrógeno y helio. O sea, el universo está formado de hidrógeno, helio y luego un poquito de todo lo demás. Pues ese poquito de todo lo demás en astrofísica lo llamamos metales. El oxígeno es un metal, pues el sodio
1: es un metal, el nitrógeno eh, es un
4: metal. Es una, es, es una... bueno, lo llamamos así, ¿vale? Es, una, es simplemente una, una nomenclatura. Eh, entonces, estrellas de baja metalicidad son estrellas que sobre todo tienen hidrógeno y helio. ¿Qué quiere decir esto? Que se formaron de material bastante primigenio porque todos los demás elementos provienen de la muerte de estrellas que explotaron como supernova o lo que sea, que el, el material que formaron en su núcleo, en las fusiones nucleares, lo han luego expulsado al medio y de ahí se han formado generaciones posteriores. Entonces estrellas como el Sol se han formado en el disco de la galaxia, hace relativamente poco, y se han formado en material que ya contenía metales. Esos metales los produjeron estrellas anteriores que vivieron y murieron antes que, antes que el Sol. Y ahora tú estás hablando de estrellas de baja metalicidad, que por tanto provienen de, de una composición mucho más primordial.
2: Claro, la, la idea base es que el, el, la propia materia oscura que ya venía de serie con nuestra galaxia es difícil de, de seguir y de, y de cartografiar, pero la materia oscura incorporada a nuestra galaxia cuando la galaxia absorbe galaxias satélites más pequeñitas esa quizá le puedes hacer un seguimiento utilizando estas estrellas de baja metalicidad, porque en las galaxias pequeñitas, irregulares, y sobre todo si fueron eh, absorbidas hace mucho tiempo, predominan las estrellas de baja metalicidad porque no ha habido muchas supernovas y no se ha enriquecido el medio con, con los elementos pesados. Entonces, si tú miras en el halo de la galaxia que, que quiere decir no necesariamente coincidente con el disco. Eh, las, las estrellas de baja metalicidad, la probabilidad de que esas estrellas vengan de galaxias satélite es alta y por lo tanto pueden llevar una velocidad similar a la de la materia oscura que vino de esas mismas galaxias y puedes hacerte una idea de, de qué hace la materia oscura en, en esas zonas de la galaxia y en concreto en las cercanías del Sol.
4: Déjame hacer una pregunta a Carlos, que es aquí nuestro experto local en, en la Vía Láctea y en las estrellas de la Vía Láctea. Eh, o sea, para que la gente se haga la composición del lugar, ¿no? Tenemos nuestra galaxia es como una espiral plana. Eh, ahí es donde están la gran mayoría de las estrellas, incluidos eh, el Sol y nosotros. El halo es una especie de esfera, decíamos antes, ¿no? Que envuelve todo eso, que es muy tenue y no se ve. En las imágenes no se ve. Pero en esa esfera hay estrellas también, ¿no? Que son estas estrellas de baja metalicidad que hablábamos y tal. Eh, también hay estrellas de estas de baja metalicidad que pertenecen al halo, que están en nuestras inmediaciones, simplemente porque porque pasan por ahí, ¿no? Imagino.
3: Sí. O sea, básicamente, eh, cuando, cuando como bien dices, es una comp componente esférica, o sea, no es un, no es un casquete, es, es una pelota. Entonces, las estrellas están cruzando el plano todo el tiempo. Entonces, aleatoriamente, en tu vecindad, pues te encuentras con alguna de ellas. En general, también se las distingue por la velocidad que tienen. O sea, la, las órbitas que, que siguen las estrellas son muy diferentes de las estrellas del disco. Las estrellas del disco así a grosso modo, si unas órbitas un poco más planas, ¿no? Mientras estas estrellas tienen velocidades verticales, muchísimo mayores, porque, bueno, son, son órbitas que están mucho más inclinadas, entonces pues, eh, cuando tú, tú la ves, pues la, la, la pillas justo moviéndose hacia arriba o hacia abajo, no lo que toque. Entonces, un poco lo que, lo que decía, siguiendo con lo que decía Alberto, el, el, parte del interés de esto, o sea, no solo es eh, saber cómo, cómo está distribuida la materia oscura, o sea, parte de... Eh, Digamos, el paradigma actual de, de cosmológico, una de las cosas que predice es que galaxias muy grandes como la Vía Láctea tienen que formarse por conglomerando galaxias pequeñas, ¿no? O sea, tú tienes una, una galaxia que es un poquito más grande, digamos, el, el, el grumo que va a formar la galaxia entonces esa galaxia empieza a comerse las estrellas, las galaxias más pequeñas que están a su alrededor. Entonces, se supone que, o, o digamos, la, la, la simplificación que usamos ahora habitualmente es que el, el bueno, todas esas, esas, esas galaxias vienen con su con su pequeño halo de materia oscura. Entonces el halo, de la Vía Láctea actual está en equilibrio, ¿no? Ha pasado tanto tiempo desde que la Vía Láctea se comió a todas esas galaxias que la materia de la, la materia oscura de la Vía Láctea ya está en equilibrio, ¿no? Ha perdido ha perdido la memoria, digamos, de las subestru subestructuras que la fueron formando. Y lo que dice este artículo es que ellos hacen un montón de simulaciones y en sus simulaciones este tipo de, de estrellas de baja metalicidad, que son por lo general estrellas eh, viejas, retienen un poco la memoria de las galaxias en las que estaban antes de formar parte de la Vía Láctea. Y entonces, si tú hoy en día buscas estas estrellas y miras a ver cómo es su distribución de velocidades y cómo son sus órbitas y cosas así, puedes un poco recuperar la estructura de la materia oscura que estaba asociada a ellas en, momento, en el momento inicial, ¿no? La, la materia oscura que venía digamos, en el paquete de esa galaxia enana que se comió la Vía Láctea. Y, y es un poco lo que hacen. Entonces se dan cuenta, por ejemplo, de que esa, esta simplificación que se hace habitualmente, que es suponer que el halo de la, de la Vía Láctea está en, en equilibrio, digamos, que todos los movimientos son aleatorios, si quieres, no es cierta. En, en, hay indicios de que no es así. Entonces hay indicios de que en principio parece que eh, todavía, todavía queda un poco de subestructura de, de estos componentes eh, primordiales.
4: O sea, que esa pelota que tú decías tiene grumos, ¿no? Hay grumos que son... El, el halo de materia oscura de otras galaxias que fueron devoradas por la Vía Láctea y, y son como nubes más densas de materia oscura que, que están ahí dentro embebidas, ¿no?
3: El colocado todavía tiene brumos. Todavía no está completamente...
4: <risa> todavía no está disuelto del todo, ¿no? No está disuelto. Y, claro, el... O sea, el movimiento de estas estrellas, que son estrellas a lo mejor que pertenecían a estas otras galaxias, pues llevan consigo esa nube de materia oscura original de esa galaxia de la que provienen.
3: O sea, sí, un poco el... el, 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 el digamos el, el punto principal del artículo es ese decir que esas estrellas todavía se acuerdan un poco de la galaxia de la que venían, esencialmente, es, y que como se acuerdan, si tú las analizas, eh, eh, mapean mucho mejor la materia oscura uh -huh. del halo. O
2: sea que cuando, cuando en este artículo dicen que ellos analizan las estrellas de baja metalicidad en los alrededores del de, de Sistema Solar y todo esto, y que obtienen que efectivamente no les da algo perfectamente isótropo, perfectamente homogéneo, eso es una cosa que no se ha visto por primera vez aquí, sino que ya había indicaciones de que tenía que ser así, por lo que dices, ¿no?
3: Eso es algo que debería ser así. Ajá. Si todo va bien, debería ser. Porque esto, o sea... Esta esta historia de, de del canibalismo galáctico es una cosa, hay uno de los problemas en en, en la formación de la Vía Láctea, es lo que le llaman el, el problema de lo, del missing, missing Satellite Problem. Y es que, o sea si esto es cierto, si la Vía Láctea se forma a partir de canibalizar un montón de galaxias pequeñas, ¿dónde están todas las galaxias pequeñas? Tú miras hacia afuera de la Vía Láctea y se sabe, hay unas cuantas y tal, pero bueno. Los modelos predicen que hoy en día se debería ver muchísimas más. La, la Vía Láctea debería tener muchísimas más galaxias satélites. Entonces, este tipo de, de, de estudios que te demuestran que efectivamente el, el halo de la, de la Vía Láctea ha sido formado por otras cosas que se ha ido tragando la Vía Láctea a lo largo de su historia, un poco, eh, digamos. Eh, no no, no prueban, porque realmente tú no pruebas, pero bueno, es un test que los modelos cosmológicos. Eh, que usamos han pasado. no Los modelos cosmológicos predicen que estas cosas tienen que pasar y tú vas y las observas, pues bien.
4: Uh -huh. y, y esto, eh, como dices, sale de una, de una simulación eh, que hacen de, de nuestra propia galaxia, en la que comprueban que hay estas correlaciones entre las las estrellas de, de baja metalicidad y la materia oscura original. Eh, pero luego también se van a, a datos del Sloan Digital Sky Survey y y hacen, hacen medidas de velocidad de estas estrellas y con eso pues también sacan resultados que apoyan esta, esta visión. ¿no?
3: Claro, la, el razonamiento básicamente del artículo es este. Ellos dicen, bueno, en nuestras simulaciones, estas estrellas, como en, nuestro, en nuestras simulaciones sabemos lo que está haciendo la materia oscura, en nuestras simulaciones estas estrellas eh, responden muy bien a lo que está haciendo la, la materia oscura. En la realidad, como yo no sé lo que está haciendo la materia oscura, pero sí puedo saber lo que están haciendo las estrellas, pues, si, si esto se cumplen las simulaciones, también debería cumplirse en la realidad. Entonces, yo en la realidad veo lo que hacen, la, veo lo que hacen las estrellas y con ello eh, eh, deduzco lo que hace la materia oscura.
4: Ah, vale. De acuerdo. O sea, ellos no, no es que midan estos grumos, sino que usan la simulación para deducir su existencia y luego con las estrellas eh, bueno pues asumen que, que esa, esa distribución debe ser tal... Para que se vea en esa velocidad de la claro, estrella. ¿no?
3: Ellos con la simulación demuestran que esas estrellas te permiten decir cosas sobre la materia oscura. Eso es lo que demuestra la simulación. Uh -huh. o, bueno, realmente lo que demuestra es que esas estrellas son las mejores para decir cosas sobre la materia oscura.
2: Yeah. Y que si tanto ellas como la materia oscura se comportan como esperamos que se comporten, pues entonces conservan información sobre ella, ¿no? Siempre, siempre podemos tener cosas que nos fastidian el invento, pero en principio...
3: De hecho, de hecho, es una cosa que dicen ellos, que ahora lo que realmente habría que hacer era es que gente que hace otras simulaciones compruebe esto también. Porque, uh -huh. claro, siempre esto es solo es su código, ¿no? Entonces, podría haber algún problema en, en el programa que ha generado la simulación. Entonces, ellos piden que gente que tenga otros códigos diferentes compruebe si esto es cierto también.
4: Uh -huh. hmm. y, y luego, a mí me, me llamó mucho la atención el último, las últimas frases de, en el último párrafo del paper que son una especie de como si de cliffhanger ¿no? esto en las series cuando te, te ponen ahí el suspense porque dice que con la cantidad de datos que vamos a tener de, de Gaia que de hecho va a haber un release va a haber una ¿cómo se llama? una publicación de datos en creo que en un par de semanas van a publicar no, en datos en abril, de en ¿Cómo? en abril ah en abril bueno en unas semanas van a, van a publicar datos para, de para Canarias. Un par canario, sí, sí, un par canario. Claro, habría que explicar a los oyentes que en Canarias un par no es dos. Es un, es un número indefinido entre dos y... No, entre tres. Eh, entre... Es más de dos. ¿Es más de dos? ¿Es un par no es dos. No, puede ser dos.
1: No, cuando tú vas a la tienda y dices, no, pon, ponme un par de bubangos, no te van sí. a dar dos. Bueno, a lo mejor te pueden dar dos. Te dan dos porque, si sí, tío, no, canario. Si, si, si es canario, te da tres, mínimo, o cuatro. Bueno. Y tú dices, eh, bueno, y, y dices, no, no, ponme un par menos. Ya. Y te acabas con es, tres. Que creo es un número
3: entre dos y media docena, que es la siguiente unidad. Sí, sí puede ser. Sí, sí. Sí.
4: O sea, tú vas y pides dos naranjas. O un y puñado pones... también, depende de, 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 de lo que estés pidiendo. Sí, bueno. En fin, sí. que no, no un par, sino mil millones de estrellas son las que nos va a medir Gaia, ¿no? Eh, entonces, dicen que con datos de Gaia eh, van a... Que de hecho están escribiendo ya un, un paper con una comparación estadística completa de, de este halo de, de estrellas eh, pobres en metales, um, y compararlo con el modelo estándar para poder así estudiar eh, las consecuencias que esto tendría sobre la posibilidad de detección directa de materia oscura. es decir Esto,
3: esto es una cosa curiosa en general, eh, ahora que comento lo de Gaia. Eh, alguna vez ya hemos hablado de Gaia en el programa, pero bueno, por, por eh, refrescar la memoria de los fieles oyentes que sin duda lo escuchan, eh, <risa> Gaia es un, es un satélite que lo que hace es un satélite europeo entonces, digamos, lo que hace, lo que está haciendo es, es un atlas de la, de la Vía Láctea, ¿no? Entonces, lo que hace es, eh, no solo te da las posiciones de las estrellas y, y otro tipo de propiedades como, como la metalicidad y sus velocidades, sino que te da una cosa, o sea, mide la diferencia en posición durante varios años. ¿no? Es una, es una misión que va a durar cinco años, entonces, no solo te va a decir dónde está la, la estrella, sino cómo ha cambiado su posición durante estos cinco años. Y entonces, eso es muy interesante porque te permite. Eh, recuperar un poco el, el movimiento en 3D de la estrella, ¿no? O sea, en, en como básicamente es, es muy difícil eh, saber qué lejos está una estrella, porque tú la ves y como cada una tiene su brillo y, y o sea, es muy difícil saber si es si es si es la ves más débil porque está muy lejos o porque es muy débil y está muy cerca, ¿no? Entonces eso eso esto que hace Gaia de ver cómo cambia su posición la estrella de año a año y eh, dentro del mismo año nos permite un poco romper esa degeneración entre la distancia y el brillo y entonces una de las cosas que hace esta misión que también es novedosa es que normalmente tú cuando tienes un tipo de estas misiones los datos primero los reciben los dueños de la misión y, y un tiempo después cuando ya los tíos que han puesto ahí la pasta eh, han sacado tus artículos después liberan los datos para la comunidad y viene toda la comunidad y hace sus cuentas también ¿no? pero en el caso de Gaia se decidió que no, eso no iba a ser así o sea los datos iban a ser públicos para todo el mundo a la vez entonces hay muchos de estos papers que van un poco, pues me ando la, la farola, ¿no? Entonces, que tú no tengas unos resultados muy profundos, dices, bueno, mira, con, con mis, yo tengo este método para hacer estas cuentas. Entonces, ya
1: cuando vengan los de Gaia, ya, o sea, ya, ya ya has marcado el terreno, ¿no?
4: Ya lo haré mejor cuando vengan los de Gaia, ¿no?
1: No, no, sí, pero ya has dicho, mira, esto lo voy a hacer yo, y además tengo el método bueno, aquí, claro. así que no se, y se te ocurre hacer lo mismo porque te cogí y te meto con la mano abierta, y bueno, más o menos.
2: Claro. Esa es, esa es la forma técnica. De, sí, de, la de, forma de, de, técnica de decir de dicho
4: Bernabé.
1: <risa>
4: <risa> vale, eh, no sé si quieren añadir algo más. Eh, hay, hay una parte interesante en el artículo también que es sobre la posibilidad de, de medidas de detección directa en la Tierra, ¿no? Eh, sobre cómo uh -huh. esta, esta grumosidad de la materia oscura puede afectar nuestra capacidad de, de, de detectar eh, esta, esta materia oscura. Y, bueno, aquí hacen unos calculitos y tal... Pero, pero, claro, yo creo que es muy poquito el, el efecto que pueda tener, ¿no?
2: Sí, exacto. Es, es muy es muy chiquitín. Eh, dale, Carlos, dale.
3: No, te iba a decir que probablemente el mayor problema sea el tamaño en sí de las partículas de materia oscura, que tampoco se sabe. Bueno, mm -hmm. que otras, sí. sí. sí.
2: En, en detección directa, ese es la, el problema fundamental. Lo, los físicos de partículas siempre consideramos que va a ser una especie de eh, nube homogénea de partículas chiquititas y que por lo tanto van, van a estar atravesándonos continuamente, pero yo hablé hace unos años, puede que la situación haya cambiado, porque ya, ya hace seis o siete años que, que tuve esta conversación con un experto en materia oscura que decía que si la materia oscura le daba por formar grumos del tamaño de una furgoneta, el tamaño de un coche, que estaban por la galaxia, la probabilidad de que uno de esos grumos pasara por dentro de uno de nuestros experimentos de detección de materia oscura era prácticamente cero. Claro. No. <ríe> si, son, pero, sí. si son muy grandes, eh, entonces ya pasan a ser algo parecido a los machos, a esto a los agujeros sí. negros y tal, y deberías verlos y está descartado. Si son muy pequeños, entonces sí que te están atravesando continuamente, pero si son una cosa intermedia, pues puedes estar fastidiado <ríe> en ese sentido. Yo,
1: yo no sé si, si lo tienen en cuenta los autores, se me acaba de ocurrir ahora mismo, o sea, que a lo mejor estoy... Eh, elucubrando así a lo, a lo loco pero razonando fuera del recipiente efectivamente que diría Lelutia eh, pero eh, estas estrellas de, ba de baja metalicidad tienen, atraviesan el disco como ha dicho Carlos hace un momento y eso quizá a lo mejor eh, crea un pequeño problema a la hora de, de, de determinar si realmente están siguiendo todavía eh, la materia oscura o no porque ¿qué, ¿qué quiero decir? la materia oscura atraviesa el disco y ni se entera
0: hmm.
1: sin embargo estas estrellas pues se van a encontrar a lo mejor con, con nubes de, de gas bueno nubes una eh, nebulosa o cositas así, aunque sea muy 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 poco, con, con muy, muy poca densidad, mm. muy tenue, exactamente esa es la palabra tenue, pues eso va a crear una pequeña presión y eso va a frenar un poquitito a la estrella y a lo mejor pues deja de seguir la estrella a la, masa, a la materia oscura antes de lo que predice. No sé si eso se ha tenido en cuenta o si a lo mejor esto es una cosa que se me ha pasado a mí ahora por la cabeza y es una tontería.
3: Bueno, en la simulación... Eh, eh, Sí. Como hacen una simulación, sí, si eso pasa, eh, su razonamiento es que si eso pasa en la Vela, también tiene que pasar en la simulación.
1: Hombre, la simulación han tenido en cuenta precisamente el nube de, de gas en esa zona. Pregunto. Sí, sí. Es, ah, ¿lo es, es, ah, pues es, entonces se olvida. Entonces se Ah, nada. Bueno, entonces nada. Entonces lo, los tipos lo han hecho bien. Lo
4: pasa es como, como toda su simulación, pues, como toda simulación tiene sus limitaciones, ¿no? Quiero decir que, que aquí, por ejemplo dan algunos datos que uno se piensa, hacen una simulación de la galaxia y cada estrella está contada y tal y no, no es así, ¿no? En nuestra galaxia hay 200.000 millones de estrellas y no puedes estar teniendo en cuenta todo eso al detalle ellos tienen, por ejemplo, dicen aquí una resolución en... Um, una resolución en masa Ay, no lo encuentro, pero 10, bueno 10
3: elevado tiene... a 4 masas solares, sí, si no recuerdo pues, mal que, 10 que, mil que masas es solares. bastante pequeña ¿no? sí. es, es bastante pequeña
4: o sea, ellos tienen una partícula de estrella que se llama son 6.000 masas solares. O sea, cuando, cuando tú generas un, un píxel que diga esto, aquí hay estrellas, es porque pasa sí, sí, 6.000 sí, masas solares. Eh, tienes, eso te da una idea 6.000 soles o una cosa así ¿no? Exacto, eso te da no. una idea de la discretización. Vale,
3: ¿no? La, la situación es completa, o sea, eh, porque eh, este, este tipo de simulaciones son bastante complicadas. Eh, son muy, muy. O sea, hace, hace falta muchos recursos de computación, superordenadores y todo esto. Entonces, hay que utilizar atajos. Incluso usando los mejores ordenadores que te puedas agenciar, hay que usar atajos. Tú no puedes simule, si, simular perdón, eh, los átomos de gas. ¿no? Entonces tienes que decir, bueno, o sea, ¿qué es la cosa más pequeña que yo simulo? Entonces estos, eh, esta gente, el, digamos su partícula de gas más pequeña, creo que son 10 elevada a 4 masas solares, uh -huh. que es el bastante comparado con, con el Sol, son 10.000 soles, pero bueno, para lo que es una simulación es, es, una, es una malla bastante pequeña. Y lo que dicen es que, eso es, es un poco... Eh, y, y empiezan, digamos, desde primeros principios. Ellos no ponen estrellas. Ellos empiezan con gas. Entonces, lo que dicen es que cuando el gas alcanza una densidad crítica, dicen, pues, cambian una de esas una de esas partículas por una partícula de estrella. Hmm. Que la partícula de estrella es la que tiene, pues, 3.000 masas solares, o no sé cuánto es lo, lo
4: que... 6.000 pues, ¿sí? masas solares, sí. Entonces, la la densidad después, crítica, seis, claro. lo estoy viendo aquí, son 5 átomos por centímetro cúbico. O sea, cuando okay. pasa de 5 átomos por centímetro cúbico, ¡pim! Se convierte en estrellas. <risa>
3: entonces Y después también siguen a las estrellas, ¿no? Entonces... Eh, eh, van viendo qué estrellas se convierten en supernova, cuando explotan, qué nueva generación de estrellas se forma. Entonces tú tienes todo el todo el, o sea, el, el sí, sistema pues completo. Así. Por ejemplo, muchas de estas simulaciones cosmológicas a gran escala, lo que hacen es solo siguen la materia oscura. Entonces después suponen que las estrellas y el gas se va a colocar donde haya un montón de materia oscura. Pero esta gente lo hace todo, ¿no? ellos, o sea, simulan tanto la materia eso, visible como la materia. Eso dura. tiene
1: que haber tardado y eso tiene que haber tardado aunque, usado, aunque hayan usado el ordenador más gordo que puedan eso, sí.
4: eso no lo dicen pero, pero sí se supone que oh, es cambio,
3: el, el precio que pagan es que ellos solo simulan una galaxia sí, claro mm.
2: a mí me ha, me ha gustado eso de una una, eh, una partícula de gas convirtiéndose en una partícula de estrellas como el of Empire, o algo por el estilo <tos <tos Cristo, es
3: <Ugra> cambiaron de edad, cambian de edad, las estrellas cambian de edad
4: vale pues nada si no tienen eh, más comentarios sobre este artículo, eh, podemos pasar a, al tema este que ha generado cierto desasosiego um, en, entre la comunidad astrofísica en general porque la semana pasada se produjo un fallo en un lanzamiento de un, un cohete Ariane 5 que iba a poner en órbita una serie de satélites de comunicaciones, geostacionarios. Eh, de una empresa de comunicación se llama YASAT, que no, no la conozco supongo que es ser algo de Oriente Medio y luego también había otro, otro operador que se llama SES, europeo eh, y todos estos satélites bueno, al principio eh, cuando, se, cuando se desplegaron los satélites pues hubo un, un, un instante de pánico porque no, no había contacto con ellos hasta que se descubrió que estaban en órbitas incorrecta bueno, luego se estableció el contacto y eh, se vio que estaban en órbitas eh, que no era la que tenía que ser, eran más bajas. Y además con una inclinación eh, tremendamente diferente. Tenían que estar prácticamente en una órbita ecuatorial. Y acabaron en unas órbitas de 20 grados de inclinación. Eh, en principio, esto no es demasiado grave porque estos satélites llevan combustible y pueden. Eh, bueno, simplemente van a tardar unos días. Anda que no grave 20 grados. ¿Eh? Anda
1: que no grave 20 grados.
4: Sí, pero se es. puede. Quiero decir, se puede corregir con el combustible que llevan. Y están escalando a, a su órbita correcta. Eh, claro, esto lo que significa es que van a usar el combustible para eso. Sí, van a Con cortar cual, su vida útil. Claro, la vida útil queda recortada porque normalmente tú usas el combustible para hacer correcciones, eh, para ir corrigiendo. Según se te va yendo la órbita, pues vas corrigiendo. Entonces, bueno, pues no lo vas a tener disponible para eso. Ah, problema: que este mismo lanzador, este Ariane 5, es el que dentro de un año aproximadamente va a, va a llevar el telescopio espacial James Webb que es un proyecto de 10.000 millones de dólares y ahí va prácticamente la mitad de la astrofísica mundial va cabalgando encima de ese satélite y ya estamos muy... bueno, satélite no, eh, de ese telescopio espacial y ya estamos muy asustados por las propias dificultades de este cacharro que va doblado porque no cabe entero dentro del cohete, es muy grande y cuando esté ya en el espacio va a tener que desplegarse según, según se va eh, desplazando hacia su posición final en el punto de Lagrange L2, me parece que es. El punto del sistema Tierra-Sol, el que está al otro, lado de, al otro lado de la Tierra del Sol. Um, bueno, pues esto ha generado cierta inquietud. Porque, como digo, aquí bueno, pues son una serie de satélites de telecomunicaciones. que si se pierden, pues tampoco es ninguna tragedia. Pero si esto pasa con el. si esto pasa con el James Webb. Olvídate, lo hemos perdido. Telecomunicaciones,
1: o sea, dime tú los inversores de esas empresas que han puesto que es sí. si no, una tragedia para ellos que se hayan ido a la Sí,
4: sí, sí, sería, pero bueno, esto es corregible, ¿no? De hecho, estos satélites están yendo a su órbita. Sí. Pero el James Webb no va a poder ir a su órbita si sale mal el lanzamiento. Eh, bueno, ahora les voy a preguntar qué opinan. Simplemente antes de empezar, quiero recomendarles encarecidamente la entrada, si les interesa este tema, la entrada en el blog de Daniel Marín, ah, sí. arroba eureka blog, que, que ha hecho un análisis bastante exhaustivo de la situación. Y, y bueno, da, Daniel eh, sabe mucho de todas estas cosas del espacio y las cuenta muy bien y por supuesto el podcast en el que participa Radio Skylab junto con Víctor Ruiz, Víctor Manchado, Cavi Paso, nuestros vecinos aquí en la isla enfrente que, que es un, un podcast que les recomendamos siempre sobre todo lo que tiene que ver con el espacio ¿no? Uh, bueno, pues, pues no sé qué opinan eh, yo he hablado con alguien que, que está un poco metido en la cosa del James Webb y dice que, hombre, que en principio no están del todo preocupados porque todavía queda un año y se va a hacer una investigación a fondo de qué ha pasado. Y en general, el Ariane 5 es un lanzador muy fiable. De hecho, Daniel empieza con la primera frase que dice: esto es uno de los lanzadores más fiables que hay. Pero es, que es pero muy raro lo que ha pasado. Es muy raro lo que ha pasado.
1: No, primero falla, no te das cuenta de que ha fallado, que lo cuenta Daniel Marín muy bien en, la, en eso, porque tú has lanzado y desde que salió, el tipo estaba yendo mal, o sea, tenía una mala inclinación de salida. Y nadie se dio cuenta. Nadie le dio el botoncito de, hostia, vamos a parar esto que no vaya a hacer que se nos caiga encima de la gente.
4: Sí, hay que decir que estos cohetes tienen un botón de autodestrucción. Sí, exactamente. Si la cosa sea... muy mal, se autodestruye por evitar el peligro. Lo que tú acabas de decir que caiga en una zona habitada sí, y que pueda causar una tragedia. Además,
1: dice, no, per se perdió la comunicación con los satélites. No, 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 es que no se perdió la comunicación. Es que estaba pasando por un sitio por donde no esperaban que pasara y no tenían las antenas orientadas hacia ese sitio. Mm. Eh, muy raro, ¿eh? O sea, a lo mejor fue una tontería un motor que, que, que tuvo algún problema o... No lo sé, no lo sé. Yo no soy experto no soy ingeniero, gracias a Dios. Eh, y cuando digo Dios me refiero a Jura Marta.
4: Amigo, amigo, amigos ingenieros, <risa> yo les recuerdo que los comentarios eh, son responsabilidad de quien los vierte A ver, a ver... La yo, dirección del programa no quiere saber nada a de ver, los comentarios voy a, de nadie. Voy, a,
1: voy a explicarme, voy a dar contexto. Ya que Héctor se ha puesto así, voy Por a dar favor. contexto. Digo, he dicho gracias <risa> a Dios porque, siendo astrofísico, cuando yo me equivoco, Ah. El único eh, el único que lo va a pasar mal Voy a ser yo Si yo mando un artículo Con una equivocación muy gorda El único que va a salir humillado Voy a ser yo Si yo fuese ingeniero Y trabajase para la NASA Si yo me equivoco Y revienta Un un eh, eh, Bueno, para la NASA No, para la ESA en este caso Y revienta el Ariane Llevándose el James Webb he jodido a mucha gente en el mundo. Vale, vale. Entiende, si yo soy ingeniero y, y me encargo de un puente, digo, las cargas van a ser tal y cual y cual, y el puente se viene abajo cuando están pasando los coches, muere un montón de gente y el único que lo pasa mal no soy yo, son vale. es un montón de gente. Así Ad... que, por eso dije gracias a Dios. Admitimos
4: la contextualización. <risa>
2: Yo te, yo te planteo la siguiente reflexión. Imagínate toda esta gente joven que está esperando ver la materia oscura y tú eres un astrofísico y publicas un artículo sobre materia oscura y dices que no existe y rompes sus sentimientos. <risa> su
1: sentimientos. <risa>
4: bueno, no, pero es verdad lo que, lo que dice Bernabé. La, la comunicación se perdió. Eh, Básicamente con la ignición de la segunda etapa, pero es que ya iba mal con la primera ignición. Uh -huh. el, la trayectoria incluso desde el, desde el centro de lanzamiento ya iba mal porque el, el cohete pasó por encima del, de los espectadores que no tenía, no tenía que
0: pasar,
4: no contando. Y nadie, y nadie hizo nada. O sea, nadie se dio cuenta. Entonces, lo, lo primero que esto para mí genera dudas sobre el sistema de seguridad y el botón de autodestrucción. Eh, yo para mí esa es la primera sí. reflexión. O sea, antes de las dudas sobre el lanzador, están las dudas sobre el sistema de seguridad, ¿no? Eh, a ver, a ver, a ver. de hecho
2: yo me yo me pregunto claro yo no sé nada de cómo de cómo se gestionan estas cosas a nivel de yo que sé de la sala de control de ingeniería y todo esto pero ellos antes de perder la comunicación estaban recibiendo telemetría de, de la nave y entiendo sí. que telemetría les debería decir dónde está digo yo que la nave llevará un GPS y les irá diciendo pues estoy en este punto y a esta altura y tal y cual y, y por lo tanto deberían haber sido capaces de verlo quizás es simplemente que era tan rutinario y, es, y confiaban tanto en la nave que no comprobaron esos datos. Pero digo yo que en la telemetría estaría la Me posición.
1: cuesta, me cuesta eso porque estaríamos cuestionando su profesionalidad y han demostrado que son tremendamente profesionales. Por lo tanto, yo ya me da miedo pronunciarme sobre esto.
4: Hombre. Claro,
2: esa, es la, esa es, es la parte que yo no entiendo en absoluto, pero claro, como no sé cómo se gestiona un lanzamiento, pues a lo mejor es que algo se me escapa, no sé.
4: Sí, sí. No, estoy de acuerdo contigo. Yo, no sé, a lo mejor sí que vieron que había un fallo, pero no pensaron que fuera grave eh, o que fuera... Para pulsar el botón de autodestrucción. 20
1: grados no para pulsar el botón de autodestrucción.
4: Es que yo creo que sí. Bueno, 20 grados es la inclinación orbital, pero que sí, el botón se pulsa cuando crees que hay un peligro para para el para población. El cohete se te
1: está yendo a un sitio donde no sabes dónde se te está yendo. Sí, sí, por eso, claro. Eh,
4: pero bueno, se estaba yendo al mar, quiero decir que. Eh, <risa> en principio no, no iba donde tenía que ir, pero, pero bueno, en principio no se Supongo no era que habrá
1: protocolos para eso también, ¿eh? o sea. Pff.
4: Sí, a ver, va a haber una investigación. De hecho, va a haber una investigación de esa y va a haber una investigación independiente. Esa es la, la buena noticia. ¿no? Me corresponde en este caso. Y supongo que sabremos más de qué es lo que falló, si estaban al tanto, si no estaban al tanto, si, si había algún peligro. Pero para mí esa es la primera reflexión. Hay que revisar los protocolos de seguridad, porque imagínate que vives relativamente cerca de algún sitio de lanzamiento. Pues en fin, sí, esto, está en la Guayana, la
1: diré, cuidado como se tuerza mucho, te acaba cayendo en Buenos Aires, o sea que cuida <risa> bueno estarían casi eh, 90 salvo, grados. Salvo,
2: <risa> salvo, fijaos, salvo que simplemente no nos lo hayan querido decir por, por estas cosas de imagen y todas estas cosas Uy, que dicen sí. desde el principio que esto iba, iba mal, pero bueno, se iba al mar y no era muy peligroso, y simplemente se han mantenido callados y no nos lo han explicado. Y cuando salga el informe dentro de unos meses, que ya nadie se acordará, pues ahí dirán, pues sí, nos dimos cuenta desde el primer momento, pero no nos parecía para tanto Yo
4: Puede ser. es que Efectivamente puede ser eso. De hecho, bueno, se ve que la, la misión ha sido un éxito, entre comillas, en el sentido de que los satélites van a, van a estar donde tenían que estar. No,
1: no, sí, se ha puesto en órbita. Puesto lo en que órbita pasa que se ha puesto en órbita en una mala órbita.
4: Si sí. ellos aseguran que no había ningún riesgo, que, que conocían la trayectoria del cohete y que, bueno, que evaluaron que no había riesgo y, por lo tanto, lo dejaron seguir, pues bueno. Pero no
1: sé, yo creo que es ponerse a evaluar si hay riesgo, ¿no? Yo creo que debería haber los protocolos directamente tantos grados 5 grados 6 grados fuera de, 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 de
4: lo que sea es tú aprietas el voto ya pero no es lo mismo que sean 5 grados 20 grados pero sigue yendo hacia el Atlántico sí pero que, sigue que yendo que no, no, grados eh, y se va hacia que, Brasil no que
1: tienes que ponerte a mirar el, la trayectoria directamente un señor ahí a mirar, ah pues no parece que no va para tal sitio pues vamos a dejarla seguir no sí. eso tiene que ser automático ya ¿Vale? bueno yo qué sabré yo, también es verdad, qué sabré yo. <risa> bueno, bueno, a lo mejor es o así sea, si realmente y es así como funciona. los ya
4: estamos opinando en base a los datos que hay, que tampoco son tantos, ¿no? Cuando se haga el informe de esta investigación, pues ya sabremos más. Bueno. Por ahí, creo claro, que también,
1: también existe la posibilidad de que
2: de verdad se dieran cuenta desde el primer momento y a lo mejor enseguida se dieron cuenta de que eso se debía a no sé qué, y por lo tanto sabían que se iba a seguir yendo hacia el Atlántico y no iba a haber pues un segundo fallo que le llevara a tierra adentro. Es que, yo qué sé, puede haber tantas cosas.
1: Sí, también es
4: verdad. Sí, que sí peligro no había. O sea, eso. Eh, sí, perdona, Carlos.
3: No, iba a decir eso, que a mí lo que me da la impresión es que probablemente se dieron cuenta que era un riesgo asumible, de que a lo mejor el, el satélite se caía en medio del Atlántico, pero que no iba a pasar nada, y dijeron, pues mira
4: dale. Ya. Sí, probablemente, o sea, si es eso me quedo más tranquilo. O sea, si, no, ellos, sé, si ellos, ellos lo sabían.
1: Peligrosamente parecemos que vamos a lanzar como chinos a este paso. Bueno, <ríe> y no y no conmeterme con los chinos, que los chinos sí ponen cosas en el espacio, lo que pasa es que tienen menos respeto por lo por donde por donde pasan sus cohetes. Ya. <ríe> Poquito menos de respeto, o sea, sin ánimo de ofender, ¿eh?
4: pero eh, tenemos oyentes en China
1: no, sé. no creo pero yo qué sé tampoco es plan de ponerse ahora en plan es, es un mercado no, importante
4: vamos, no, no queremos ponernos a mal con, con el mercado chino que... pero
2: vamos vamos a explicar por qué lo dices lo dices porque los, los cohetes chinos sobrevuelan muchas regiones de tierra habitadas y por efectivamente lo tanto, si por eso lo digo mientras que los cohetes norteamericanos y de la agencia espacial europea pues se lanzan al lado del Atlántico y se procura que los primeros miles de kilómetros sean eh, sí, a través sí. del océano por si pasa algo ¿no? sí. mientras que en China no, no, entiendo que es porque no pueden no, por, no porque no quieran y les apetezca que, que el cohete si se estropea caiga sobre algún sitio no, no. es porque
4: tienen tanta confianza en su tecnología ah, vamos, que a ver, le cayó no un pedazo de
1: cohete hace poco encima de, de una granja, creo no recordar no mató a nadie, pero pero sube. no pasó nada
4: no pasó nada estaba todo calculado nosotros también tenemos aviones que despegan y aterrizan y pasan por encima de, de ciudades y no pasa nada porque confiamos en la tecnología simplemente es los chinos pues tienen más seguridad en las cosas que hacen um, bueno, he sonado convincente. ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, ya mañana pintamos de rojo la cúpula de GTC, si te parece.
4: <risa> Joder. Oye, pues te diré, te diré que en la aportación de nuestros socios chinos ahora que que ha, han entrado a participar ah a final en el entrada, GTC no. sí sí, sí. Ostras. está siendo muy importante de hecho pues, a lo mejor GTC sigue funcionando gracias a nuestros colegas chinos pues a lo mejor igual piden igual piden pintar de rojo la cúpula no lo sé <risa> No, no sí, sí, rojo pero de qué rojo rojo pasión rojo? <risa> sí, sí, sí sí hay que pintarla se pinta sí, no, no, no
1: que no yo bueno, y le pongo una estrellita si quieres de
4: ti no se sé, decía siempre que el GTC era el Ferrari de la ciencia española pues lo pintamos de rojo <risa> bueno
1: pues a lo mejor con mis comentarios acabo de joder
4: nada <risa> no, yo los Ahora, no rato. Rato. Sí. De ah, claro, esta bueno. forma no está quedando muy largo el programa igual, o sea que ya sí, también ¿no? nadie, <risa> nadie va a llegar
1: hasta este punto.
4: Exactamente. Ya no no, no, si no, escuchando. Por,
1: uy, pedir trabajo luego para aquí en el GTC va a ser muy complicado, ¿eh? sí.
4: <risa> Bueno, lo corto <risa> todo. Pues nada, si quieren, entonces vamos terminando. No sé si tienen algún comentario más sobre este tema. Mm, yo simplemente quería mencionar brevemente la noticia apocalíptica, ominosa abominable, ah, uh, ah, sí. horrorosa. Del fin del mundo que se nos avecina el 4 de febrero, que curiosamente esta noticia empezó a salir hace como 10 días, tuvo su auge y ahora se ha ido apagando. Pero ¿Es que el fin del mundo el... se acaba cada mes, ¿no? Claro, yo creo que ya es vieja la noticia. la no, pero prefiero ¿no? que el mundo se
1: acaba cada mes, es que no, este paso. Y, es...
4: y más, y más a menudo, pero uh -huh. bueno, depende de qué, qué diario leas, ¿no? Oh. Hay un asteroide que se llama 2002 AJ129 que, bueno, pues según algunas informaciones eh, tengo aquí un artículo además que es buenísimo del Washington Post porque empieza a darle caña a, a sus colegas de otros medios mm. Eh, lo siento, Carlos. Fundamentalmente periódicos británicos como The Sun o el, Eso, un periódico. O el Daily Mail. O el... Periódicos, entre comillas. periódicos entre comillas.
2: Medios, medios prestigiosos de referencia. Les llamaría.
4: Yo yo diría populares, más que prestigiosos, que también eh, empiezan no, a no, fe...
1: no, A ver, a ver. La cultura pero... puede ser popular y puede ser muy bonita. No los llames
4: populares. Bueno. <ríe> no llames popular. En el sentido de, de que, de que mucha gente los lee. Vamos. <ríe>
0: Eh, sí, vale. The Sun,
4: The Sun es otro de los que critica pero vamos, yo no suelo ver esto de que un periódico critique a otros llamándolos por su nombre a y ver, me a... parece muy bien, porque cuando hacen estas tonterías yo creo que está bien The
1: señalarlos Sun, The Daily Mirror y esa no son periódicos, son tabloides hay que saber distinguirlos Vale.
4: no <risa> sé si esa palabra existe en español pero bueno, total, que dicen que la NASA dice que hay un asteroide peligroso que va a pasar cerca el 4 de febrero <coughs> y por ejemplo pues The Sun titula Fast and Dangerous, le faltó Furious <risa> Y, y dice, y el Daily Star, por ejemplo, pone una imagen de un asteroide cayendo sobre Hyde Park. Eh, la sesión otro, eficaz
1: de Hyde Park es enorme, y por eso obviamente va a caer ahí. Va a caer
4: ahí. Otros lo ilustran con asteroide directamente del tamaño, un asteroide del tamaño de la Luna. Se ve la Tierra y el asteroide media tierra partiéndola por la mitad. Eh, diciendo. Bueno, con la pregunta ¿va a destruir un asteroide de la Tierra? el 4 de febrero? Uh, y vamos a ver, este es un asteroide que es de los que se consideran potencialmente peligrosos, que quiere decir que se vigilan, se vigilan. Un asteroide potencialmente peligroso son aquellos que tienen una órbita que los lleva cerca de la Tierra. La definición de cerca es menos de 20 veces la distancia a la Luna. Que hombre, eso no es, no es que sea cerca, pero es la definición que tomamos para decir esto, vamos a controlarlos. ¿Por qué? Porque cualquier día... Eh, por lo que fuera pues alguna perturbación gravitatoria algún otro objeto, alguna colisión lo que fuera, podría acercarlos más y, y hacer que puedan caer a la Tierra sí. y, y generar un desaguisado pero esto está calculado la, estos asteroides los que se conocen están calculados hasta mil años de, de en el futuro y ninguno de estos va a chocar con la Tierra y este el 4 de febrero tampoco va a chocar con la Tierra ¿Qué, qué masa o sea tiene que, este asteroide por cierto? Pues la definición de potencialmente peligroso son de hasta 150 de, perdón, de a partir de 150 metros de diámetro. Ajá. Este en particular no se sabe bien. Se piensa que mide entre 200 metros y lo vi por aquí en algún sitio. Tengo el número.
1: No, no, hace, um, no, no, no sí, sí, 200 metros, sí. Y hace, hace como daño. Entre,
4: entre 200 metros y un kilómetro. No, pues hace así. dañito, hace daño. Sí, 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 sí. no, estos son hace los. Hace daño, o sea, es un destrozo importante. Estos son los destructores, ¿no? Hecho, bueno, etalo... si, es,
2: si es un kilómetro probablemente no es eh, extinción total y no, tal, no, no, pero no es
4: extinción total local, pero
2: regionalmente te, te, hace
1: pupa. Te, hace, te, hace, te hace te hace varios mega muertos si no tienes cuidado
4: Hombre, eh, sí. Me gusta la sonida Sí, sí, estamos hablando de mega muertos sí, sí. Eh, sí. Bueno, vamos que no hay nada que temer, que el 4 de febrero pasará este asteroide, sí, cerca entre comillas pero a, va a pasar, pues no me acuerdo creo que a eso más o menos a 20 veces la a 10 veces la distancia de nosotros a la luna la luna está a 300.000 kilómetros, o sea, pasará a unos 3 millones de kilómetros. Eh, 0,02 unidades astronómicas. ¿Cómo? Para algo de
2: 200 metros, pues no está.
4: Yo creo que ¿Cómo?
3: Yo creo que libra.
4: Libra. yo creo que libra una cosa de 200 metros lo importante no es tanto la distancia como la probabilidad ¿no? que te dan las simulaciones la, la probabilidad que pueda caer y aquí es cero cero sea, este asteroide no va a caer en la tierra nos pongamos como nos pongamos ¿no? por claro, mucho que pues, queramos carro, caer. libra o sea vamos a ver <risa> ahí pues nada eso. Yo lo
2: único lo único es que el titular ese que has leído me ha inspirado que podríamos hacer el cálculo científico, ¿no? O sea, ¿cuál era, cuál era la pregunta? ¿Eh, ¿Va a destruir la Tierra un asteroide el 4 de febrero? Sí. Pues podríamos coger las estadísticas de asteroides que caen sobre la Tierra y ver cuál es la probabilidad de que alguno en el futuro caiga un 4 de febrero. Pues igual dentro de 10 millones de años el 4 de febrero
1: pues, no, va o sea, a O a mí me recuerda, esto, esto puede ser perfectamente el título de un artículo y el abstract directamente decir no, no. <risa> y, la,
3: y se acabará. Exacto. Bueno, un poco por volver sobre el Sun y estas cosas y el Daily Star y todo eso. O sea, esos periódicos semanalmente ponen titular del estilo de Aliens, habla, aliens hablan, hablan con Granjero y cosas así. O es sea, ese nivel de periodismo científico.
4: Cada, cada semana, ¿no? Sí.
3: El Daily Mail es cariñosamente conocido como el Daily Fail. Ah, <risa> es...
4: Bueno, está bien. Pues nada. Vale, lo dejamos aquí. Ah, un último comentario que me resultó curioso, y, y esto es sobre la noticia anterior, lo siento, sobre los satélites estos que, que para los que falló el lanzamiento del Ariane 5, Ajá. que hay uno de ellos que es interesante por una cosa, se llama GOLD, es un instrumento, un instrumento, se llama GOLD, que es un instrumento de la NASA, que sin embargo va en un satélite eh, comercial de esta empresa de Luxemburgo. Uy. Es decir, es por primera vez, la NASA ya no solo subcontrata lanzadores, ya sabemos que SpaceX, SpaceX, eh, ...hace lanzamientos de suministros... ...para la Estación Espacial Internacional... ...pronto empezar a llevar astronautas... ...es decir, la NASA ya subcontrata... ...empresas privadas porque le sale más barato... Eh, ...los lanzamientos de estos cohetes... ...que hacer los suyos... ...ya estamos llegando a un momento en el que... ...le sale más barato a la NASA poner sus instrumentos... ...en satélites de empresas privadas... ...que en desarrollar sus propios satélites... ...lo cual... ...bueno, es curioso. es curioso...
1: En ...mi opinión personal es que es muy triste...
4: Es, bueno, al, pues a los estadounidenses les gusta mucho este tipo de cosas porque es la evolución que ellos consideran natural de la tecnología, ¿no? Que primero empiezan siendo grandes inversiones públicas para hacer un poco de trailblazers, ¿no? Como dices, para romper el, el hielo del camino, ¿no? Para, para abrir el camino uh -huh. y que luego ya llega, una vez que ya aquello, en fin, la, la investigación puntera ha allanado el camino, pues entonces ya llega la empresa privada y lo coloniza, ¿no? Eh... Yo qué sé, el ferrocarril es el ejemplo típico que se pone con estas cosas. Así está el ferrocarril también en Estados Unidos. <ríe> Efectivamente. Sí. Pero como transporte de mercancía funciona muy bien. Es sí, un pero problema como transporte público,
1: que es la base de todo, pues no funci funciona como la. Pero no es porque, funciona bien.
4: Pero es porque a la gente no le gusta. La gente sí, prefiere mi... ir en la individualidad de su vehículo particular. Mis cojones. Eh,
1: Perdón por la expresión. Podrías
4: re reward <ríe> eso como. Sí, re -re -sí una nueva expresión. Expresarlo de otra forma.
1: Eh, no estoy de acuerdo con tu opinión. Vale. <risa> un transporte, eh, no, 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 no. Un
3: transporte hay, público fantasma. ¿Eh? ¿Cómo? Hay otro eh, otra trama, otra subtrama y es que, o sea, este es un instrumento de, de investigación eh, climatológica. Y el, en, los en los últimos presupuestos de la NASA, el ah. tema de todo lo que es apuntar hacia la Tierra, el cambio climático, creo que no hay mucho dinero disponible. Entonces, a lo mejor, vale. Eso me no, lo no creo yo más. No solo que quieran subcontratar, es que no, a lo mejor no le queda otra. Que es
1: Exactamente. Eso me lo puedo creer más, Carl eh, Héctor, que la tontería. Sí, o sea, bueno. que tú estás diciendo de oh, abre, abre camino y claro, la empresa privada. Y claro, que tantos Entonces, años hombre, viviendo esto, en Estados Unidos algo se estar. te tenía que pegar.
2: Esto, esto ya debía de estar presupuestado cuando llegó Trump, o sea que no, no creo que... O sea, debe de formar parte de una de, de una idea más grande que solo esta legislatura.
4: Mm, no. Pues igual, pues mira, es un tema... Lo voy a preguntar, a ver. Lo voy a preguntar porque, eh, hombre, eh, yo veo factible que tú un instrumento que lleves desarrollando varios años y tal, pues que en un periodo de un par de años... Eh, el, el lanzamiento te digan que pues que no, que no hay lanzador para eso y tú busques acuerdos con otros socios para para buscar otro ¿cómo se dice? otro huésped, no, otro Sí, sí, otro sí, otro otro huésped, otro huésped. Sí. No, no es huésped, no, otro, huésped no, otro, otro anfitrión, perdón, otro anfitrión. Eso,
1: anfitrión, siempre me olvido sí. esa palabra.
4: Es que me, me lío por el host del inglés, pues suena huésped, pero es un falso amigo, el mm. otro anfitrión. Mm -hmm. Uh, yo creo que un par de años sí que es un plazo de tiempo razonable en el cual te puedan decir, no mira, esto no se va a lanzar y tú te busques otro otro anfitrión por otro lado. no Voy a ver si me, me entero cómo es el asunto.
2: De todas maneras, por lo que dice la evolución natural es eh, si el James Webb hay un problema, eh, esperemos que no y que todo vaya bien, pues nada, vas al Mercadona en el Mercadona le dices, oye, quiero un telescopio espacial infrarrojo y los del Mercadona ya te lo desarrollan entonces tú luego te vas a la Ford y les dices, oye Ford, ¿cómo ponemos esto en órbita? Pues te hacemos una caja y después no sé mm. de quién y ya total, pues la NASA casi no hace falta, ¿no? <risa>
4: después, no después del primer James Webb pero cuando haya muchos James Webb eh... <risa> Por ejemplo, los Hubble, los Hubble ya los regalan. Quiero decir que. Es... <risa> Exacto. Eh, y, Yo y tengo eh... dos o tres aquí en él. <risa> <el, risa> <en, en la risa> no, tú, tú no, pero a la NASA le han regalado un par de ellos. ¿Ah, sí? Sí. sí, sí. La, la Fuerza Aérea le ha regalado un par de telescopios espaciales de un par de metros a la NASA.
2: Ostras. Vale, vale, o sea que realmente la idea funciona Bueno, pues... bueno que... a ver, a ver a ver La idea funciona o
4: no. la, sí, otra... la Fuerza Aérea Sí,
1: dicho la Fuerza Aérea La Fuerza Aérea no, no es una empresa está, privada está, precisamente está, está, está. Y seguramente tendría esos telescopios Uy, perdón sí. Digo que el problema es que estaba apuntando para donde
3: no era Exacto. Exactamente,
1: esos telescopios seguramente ya han cumplido su misión Observando a quién tendrían que observar Me pregunto quién sería Vete tú a saber Y ahora han dicho, pues bueno ya sí, Dejando la
4: vuelta simplemente sí, sí, ya la...
1: Bueno, ya lo que pues vamos a apuntarlo para otro lado Ya que podemos, ¿no? En
4: a apuntar hacia abajo, vamos a apuntarlo hacia arriba sí, ahora Recuerdo,
3: recuerdo... Recuerdo hace, hace mucho tiempo que fui a un congreso de, de instrumentación astronómica, hace, pues a lo mejor hace 10 años así, y había un señor allí de la Academia Naval Estadounidense dando una charla sobre un telescopio que estaba montando porque les había aparecido unos espejos. <risa> les habían aparecido unos espejos que ya no estaban usando para, de, de un satélite, de básicamente era un, un Hubble, que tenía un prototipo por allí militar y lo habían como descatalogado y lo habían reciclado para hacer un satélite en tierra, ¿no? le, le habían, se había encontrado en un pantalón allí.
1: <risa> no, eso sí. sea que te pones a mirar en el, en el, en el sofá, empieza ahí entre la, en los rincones uy, me ha parecido el espejo de un aquí sí, que sí. tengo
4: eso pasa mucho en astronomía con los detectores infrarrojos, ¿no? Sí. O sea, yo, yo, he estado en algún comité de para. de instrumentación de, de telescopios y tal, e ir a hablar con un, empresas de detectores. Hay una en particular Rating, que trabaja con. Raytheon, perdón, que trabaja sí. con, con, con el ejército de Estados Unidos, y que pues, recuerdo que en un momento dado nos decían que al catálogo habían añadido este, este y este modelo que acaban de ser desclasificados por, por, por la fuerza, por la Fuerza Aérea, no. Bueno, por los militares en general, militares. ¿no? por el ejército. De eh, hecho, yo
3: recuerdo que eh, en su día yo había pedido un, un trabajo en el James Webb y me habían dicho que que, que, estaba, que mi currículum estaba muy bien, pero que no me lo podían dar porque era traba eh, requería trabajar con detectores, que era tecnología parcialmente militar y por lo tanto tenías que ser eh, un ciudadano natural americano para, tener, para poder hacer el trabajo.
4: El ITAR este. <risa> sí. sí. Vale, pues, pues nada, las cosas de lo divino y lo humano no la, Esta, esta eh, perversa conexión entre la ciencia y, y lo militar eh, Bueno, pues, pues nada, esto es lo que ha dado sí, el, el programa de hoy Yo qué sé, eh, hemos hecho lo que hemos podido yo
1: Ha quedado cortito, podemos quedarnos un rato más sí No vale. sé, yo ya tengo un apretón, o sea que...
4: Ya. <risa> es lo que tiene, hace frío, estás tomando té
1: Sí te calentito, lo que pasa es que, claro, el frío nuevo.
4: Pues, pues nada, que, que oye, que es lo que hay. No, no toda la semana va a salir bien la cosa. Eh, yo, <risa> hemos hecho lo que hemos pedido. No ha encantado
1: Neferchiti en que la ha hecho muy bien.
4: ¿co? Sí, es verdad, es verdad. Oye, esa parte, esa parte ha quedado bien. Hombre, no Venga.
1: no, no, no menosprecias así a los invitados. ¿Podemos,
4: de podemos dejar esa parte y quitar lo demás, ¿no? Si te apetece, no.
1: si no quiero irme Yo a creo que el programa fin. ganaría, sí,
4: sí. sí no sé. Bueno, pues nada dejamos aquí hasta la semana que viene pues eh, que la gracias. semana que viene no puedo venir pero bueno no puedes venir la semana que viene entonces a ver quién viene sí. si, si no puede venir ni tú así podemos saber te bueno yo espero que haga mejor tiempo también que, sí. que nada que está, está tiempo de verlo definitivamente eh, Carlos Alberto gracias a vosotros placer compañero Bernabé muchas gracias, Un gracias. A gracias. Sí, gracias.
1: por invitarme con tu cordialidad y tu amistad está siempre está siempre invitado está
4: eh, al que quede despierto por ahí, señores, amigos, oyentes, amigas, muchas gracias por acompañarnos hasta el final, hasta la semana que viene, adiós, hasta luego,
1: hasta luego. chao.